0: Então vamos lá, né? Esse aqui é a Adriana, sou o Ai, ai.
1: Oi, gente.
0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast, tá? A gente vai cortar aí os primeiros minutos. Se você quiser ver, veja, mas depois a gente vai cortar, tá bom? A gente não, não vai deixar aí no ar. Agora. A Thaís falou mal de um monte de restaurante aqui, tá? Ai, meu Deus. Mas enfim, vamos Tomou lá. Café
2: que não era pra tomar café. Hã? Pegou hoje...
0: sim, Paulo.
1: Pega
0: o microfone a gente aí, ficar, Paulo. Tá, tá bom aí. meu microfone. Pega o tá. microfone tá. Aí. Pega o teu microfone aí, rapaz. Pega logo o teu microfone aí, pessoal te ouvir aí. Galera, hoje vai dar tudo certo, tá? Hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser.
1: Amém. Já deu, já. <risos>
0: Isso aí. Hoje estamos aqui novamente com a Thaís, tá? A Thaís já veio aqui. Foi no início do mês? Foi. Foi, né? No início do mês. Deu um probleminha. Mas foi tudo certo, tudo resolvido, hoje ela retornou aqui, rezou uns 10 Pai antes de vir pra cá, mas tá tudo certo, tá foi bom?
1: Foi né? até na missa, foi, foi
0: até na missa, né? Inclusive, Sim. Thaís, a igreja lá que você vai, também já frequentei lá, ah, do é. lá, falei pra você, Verdade, né? Verdade, a nossa legal, né? de
1: Fátima, muito boa que ela... uhum.
0: Agora oficialmente, Thaís, seja bem-vinda. Tá?
1: Obrigada, gente, boa tarde.
0: Boa tarde. E
1: aí, como começaremos?
0: E aí, vamos começar do início, né? Quem é você? O <risos> que, que você faz? Tá solteira ou não tá? Qual, qual é
1: o gente, eu ganhei a aliança da minha avó ontem, vocês acreditam? Uhum. A aliança uhum. que, ela, que ela usou quando ela completou 25 anos de casada. Uhum. Só que eu não, não tenho noivo ainda, então. Ó. Oh. <risos> Tô à procura, brincadeira. Quem mas... sabe já vem
2: agora, que a avó já deu o sinal. É, uhum. minha tia
1: falou que deve ser um sinal de que meu noivo tá chegando. Mas enfim, é... bom, eu sou jornalista, né? Muita gente conhece o meu trabalho ali do Instagram, mas tudo começou mesmo no jornalismo. Quando eu comecei a faculdade, logo.
2: Pode eu continuar, né, pensei... pega.
1: Deu um pequeno barulho aqui. Quando eu comecei a faculdade, logo eu entrei numa emissora de televisão e lá eu trabalhei três anos então é, foi onde surgiu assim a minha paixão pelo entre entretenimento, né, porque eu produzia um programa de entretenimento uhum. o programa que eu produzi ele era um programa que tinha muitas viagens também, muitos quadros com restaurantes, então tem alguns restaurantes que eu até conheci por causa do, do meu trabalho por exemplo, a Deleite antes da Deleite uhum. abrir abria a loja deles uhum. quando era tudo em casa Flávio Romualdo foi um dos restaurantes Assim que eu conheci bem lá atrás, e aí eu comecei né, a criar conteúdo no, na, no trabalho, né? Uhum. Eu era produtora, então eu sempre estava ali tendo ideias, tendo criatividade para buscar né, programações legais para a gente mostrar na televisão. E aí, depois que eu saí da televisão, continuei, assim, com, com essa pegada mais de cultura, de, de viagem, de gastronomia, e comecei a publicar no meu Twitter dicas, assim, de restaurantes. Eu começava, mostrava muito hambúrguer, que eu sempre gostei de hambúrguer, então eu tava com uma meta, assim, de, de é, experimentar vários hambúrgueres na cidade. E aí eu postava tudo no Twitter, até que em 2021... Eu comecei a postar mesmo no Instagram, comecei a gravar os vídeos, uhum. e aí fui levando mais a sério.
0: Interessante. Você é daqui mesmo?
1: Sou sou nascida e criada aqui de Porto Velho. Toda a minha família, minha fa a minha família paterna é do Piauí, uhum. mas a minha família materna é toda daqui de Rondônia. Que legal. Uhum.
0: E assim... Quando que começou mesmo essa, essa paixão assim, por comida? Alguém da tua família cozinhava, a vó cozinhava?
1: Então, a minha família, a gente sempre, desde pequeno, teve esse contato com a gastronomia, porque todo mundo gosta de cozinhar. A minha avó sempre gostou de cozinhar, então sempre ensinou para os filhos. A minha mãe cozinha maravilhosamente bem. E eu lembro, assim, que com oito anos de idade, eu fazia... Comida, às vezes uhum. eu ficava sozinha em casa e me virava e, e cozinhava, então desde muito pequena a gente teve esse contato com comida e por todo mundo cozinhar muito bem, a gente sempre gostou de comer bem, então uhum. é, assim a gente sempre foi muito criterioso com restaurante, porque todo mundo sabe cozinhar, e lá em casa minha mãe cozinha, meu padrasto, gente, ele cozinha muito bem, a minha irmã, todo mundo, uhum. todo mundo sabe fazer assim alguma coisa diferente,
2: é Sim. bem legal. E aí, o seu canal, você vai divulgando os restaurantes, mas você já pensou em, em casa mesmo, ter um tempo de gravar você mesmo fazendo algum prato,
1: experimentar e, uhum. e divulgar? Eu tenho um quadro chamado Tá Na Cozinha que eu gravo algumas receitas. Ele tá um pouquinho desatualizado porque cozinhar dá mais trabalho, né? Sim. E aí, quando você grava, você tem que ter ali uma dedicação exclusiva. Então, eu foquei no review, mas de vez em quando eu faço algumas coisas e Posto no Instagram também. Eu acho que é um, algo, algo
2: diferente e ia ficar muito bacana pra quem te acompanha. É. Falar, ah, ela, ela entende de comida e também sabe fazer. Uhum, e você exatamente.
0: até faz curso também, né? Pra poder passar pro pessoal, né? Faz. Se eu não me engano, eu acho que eu vi uma sua divulgando um curso que você tava fazendo e fazendo as comidas. Acompanhando ali uhum. o concurso, né?
1: É, eu, eu fiz um curso de gastronomia da percursa, que é um curso online, na verdade eu ainda estou fazendo ele, e aí tem aula do, da Helena Rizzo, do Fogasta, do João <risos> Sakamoto, assim, de vários uhum. chefes, e aí eles vão ensinando ali é, dicas, tem desde a parte teórica até a parte prática, e eu faço as oficinas do Diogo Sabião aí, mas eu faço mais para comer, assim, as oficinas do Diogo são muito legais, uhum que ele dá muita dica, que ele ensina muita técnica. Então, você tem aquele contato ali com o chefe, né, compartilhando de fato é, as experiências dele, enfim, os segredos dele.
0: É isso então, aí, galera. Quem, ó, alguém já experimentou a tua comida?
1: Já, aí. meus amigos,
0: Pessoal, minha família. Ó, fala aí nos comentários é. se a comida da Thaís é boa mesmo, tá? Eu, sou, eu, eu falo
1: que eu sou cozinheira de um prato só, eu gosto de fazer risoto de filé com gorgonzola e gosto de fazer o carbonara, o espaguete a carbonara, então sempre faço. É, a gente tem que marcar,
2: hein? Chegou Olha que aí, marcar. já vamos combinar <risos> e marcar. Vamos acabar o episódio.
1: Vamos ali no mercado. Bora <risos> lá. Isso.
0: É, tá experimentando, né? <risos> tu junta muito essas coisas, né? Tá na cozinha ou tá experimentando, né?
1: Então, isso foi assim, começou com os meus seguidores fazendo zoeira. Eu, eu falei assim, gente, eu preciso... De um, de um nome para os quadros que eu vou criar. Uhum. E aí lá atrás eu criei é, uma caixinha de perguntas e pedi para eles colocarem sugestões. Falei qual, qual era cada quadro, né, o que que tar, teria em cada quadro e pedi para eles sugerirem. E aí eles colocaram, eu escolhi os melhores e fiz uma votação. <risos> Aí o que ganhou, tipo, esse tá experimentando, foi... <risos> Gente, sério, foi o máximo, mas foi uma ideia de uma seguidora que, que deu a dica lá e pegou. E se cachou bem. É, eu, eu chego nos lugares aí, o pessoal. Foi muito começa. legal, viu?
0: <risos> é, algum dia tu poderia ter algum restaurante?
1: Agora falamos mas não <risos> Gente, eu tenho, assim, eu sou apaixonada por cozinha, por gastronomia. Hoje é, assim, eu cozinhar é um hobby, né? Mas eu tenho vontade, assim, antes de todo esse lance do Instagram, eu sempre tive vontade de ter um bistrovinho, assim, uma coisa bem uhum. intimista, com alguns pratos da culinária italiana, que é a minha culinária favorita. Então, sim, quem sabe um dia, né?
0: Quem sabe um é. dia não, vai acontecer, é. né? É.
1: Vamos
0: ver. E aí, mas qual vai ser a, a cidade beneficiada?
1: Porto Velho, Porto obviamente. Velho? <risos> não sei. Você
0: prefere mais Manaus ou Porto Velho?
2: Ah, Porto Velho, gente. Olha a homenagem que ela tem no braço. Aqui, ó, no
1: minha eu não vi
0: ainda. Nossa. É, no
1: estado de Rondô. Aham, uhum, tô vendo. Né? Tu acha que ela vai sair daqui? A gente vai pegar ela lá pelos cabelos. Volta. Nossa, agora eu tô predestinada a ficar aqui.
0: Ei, fala pra nós, assim... Como é que começou essa questão de toda da rede social? Porque a gente te acompanha desde o ano passado, né? Uhum. A gente viu o teu crescimento desde o ano passado até hoje, né? Mas como é que... O que, que você fez, assim, que, tipo, despertou ali para as pessoas começarem a te seguir, te acompanhar e você começar a produzir mais conteúdos? Tá. Depois a gente vai explicar como é que a gente se conheceu.
1: Tá... <risos> Bom, vamos lá, vou, vou até expor assim, uma parte muito íntima da minha vida que eu não costumo expor. Gente, eu acho que cada decepção que a gente tem, ela serve como... Uma, uma alavanca pra gente seguir em frente e ser melhor. Sim. E assim, eu tinha um relacionamento até o, até o ano passado, tem um ano que eu tô solteira. E aí, o meu ex-namorado, ele me incentivava muito no Instagram. E como ele morava em São Paulo, então eu sempre tava lá e criava conteúdo lá, criava conteúdo aqui. Mas até então eu não ganhava dinheiro. Uhum. E aí nós terminamos, em março do ano passado, eu terminei porque a distância, assim, tava complicadíssima. E aí, é, eu lembro que quando eu terminei, eu fiquei muito triste, e eu fiquei desanimada, e falei assim, ah, eu vou desativar meu Instagram, e eu Sim. desativei o meu Instagram, e assim, já era o um Instagram que eu usava pra trabalho, uhum. né? E desativei, fiquei 15 dias com o Instagram desativado. E aí, comecei a fazer terapia. E a minha psicóloga, não, porque você precisa voltar e tal. E aí, eu coloquei na minha cabeça, realmente, não faz sentido eu abandonar isso aqui. Porque eu me decepcionei. Eu acho que a gente sempre vai ter decepção ao longo da vida. E aí, foi quando eu me motivei a voltar. E eu me comprometi de que eu jamais trataria o Instagram como eu tratava antes, assim, uhum. com... De qualquer jeito, sem uhum. estratégia, sem seriedade. E aí foi quando eu voltei e comecei a publicar e foi quando o Zé Delivery entrou em contato comigo por e-mail, até hoje eu não faço ideia de como que eles me acharam, se alguém me indicou, não sei. Mas o Zé Delivery fechou comigo uma publi, e foi a minha primeira publi, e a minha primeira publi com uma marca nacional, e eu ainda recebi pra isso. Uau. Eu lembro que eu não tinha nem 10 mil seguidores ainda ou tinha um pouco mais de 10 mil, enfim, isso foi em março do ano passado, tem um ano. Uhum. E aí, de um ano pra cá, eu vejo, assim, o quanto eu cresci, e eu lembro que a minha maior dor era que eu não conseguia monetizar o meu conteúdo, eu não conseguia saber se as pessoas seguiam as minhas dicas, se de fato eu influenciava alguém, e aí, com o tempo e com a construção de relacionamento que eu fiz com os meus seguidores, hoje, graças a Deus, eu tenho essas certezas, então uhum. eu consegui, consigo monetizar o trabalho que eu faço e tenho uma relação, assim, de muita confiança com quem me segue
0: uhum. dá pra ver mesmo
2: isso é bacana, porque a gente vê hoje as pessoas querem ser influencer e acabam é, comprando seguidores, ou então se preocupam em, em, tanto em ter seguidores em números mas não sabe se realmente estão impactando estão influenciando realmente aquelas pessoas então, a, acho que antes de começar, você tem que ter um conteúdo bom, né? Pra poder saber se realmente é aquilo que tá dando certo.
1: Exatamente. Que as pessoas vão te seguir pela tua verdade. Sim. E, e, assim, uma coisa que eu falo é que eu prefiro ter os meus 14 mil seguidores ali com muita qualidade, Sim. sabendo que eles vêm no meu privado pra gente conversar, sabendo que eles falam quando eles foram no restaurante, por causa de Sim. mim, do que ter, por exemplo, 50 mil seguidores e não ter essa fidelidade, Sim. não impactar, né, não ter esse relacionamento. Sim. E eu me preocupo tanto com isso, que assim, é o, o principal norte dos trabalhos que eu faço ou não. Então hoje eu consigo escolher as marcas Sim. que eu quero trabalhar e as que que eu não vou trabalhar porque eu tenho muita responsabilidade com o meu conteúdo, sabe? De saber que as pessoas vão seguir o que eu falei e se elas se frustrarem a culpa não é do restaurante a culpa é minha que indiquei, entendeu? Grande é, não, responsabilidade, é, é, né? é, exatamente. Então a visão das pessoas ela nunca vai ser de que o erro foi do restaurante às vezes elas vão pensar que o problema foi eu que indiquei, Sim. que indiquei o um negócio que não era bom, que não era confiável então eu tenho muito cuidado assim, com, com os parceiros que eu escolho, justamente para não acontecer esse tipo de coisa.
0: Já aconteceu, assim, de ter algum recebido ruim, né?
1: <risos> já, já aconteceu. É, aconteceu uma única vez, eu recebi um produto e aí, era um restaurante novo e tal, e eu falei pra moça, né, eu experimentei, todo mundo lá em casa comeu, e assim, não foi só a minha opinião, uhum. então, ninguém gostou, assim, e aí eu conversei com ela de forma muito delicada, falei, olha, eu não, não gostei muito. É, acho que isso aqui não tava legal, expliquei o que que poderia melhorar e pedi desculpas e me ofereci para pagar o valor do produto, Sim. só Sim. que ela falou, não, não precisa e tal, foi bom você ter falado, porque aí isso ajuda a gente a melhorar, mas é claro que eu falei assim, com cuidado, né, Sim. porque hum. eu acho que tudo é o modo que você fala também.
0: Verdade, então... por mais que tenha sido uma experiência ruim, não sei escroto ali, né, pra... pra é, pra e, e
1: tem uma coisa assim que muita gente não sabe, eu tenho um destaque lá no meu Instagram, chamado Sinceridade, e uma coisa que muita gente não sabe é o seguinte, gente, eu não falo mal de restaurante nenhum publicamente. E isso já foi explicado, assim, nesse destaque, mas o que que eu digo? Eu sei que da mesma forma que eu posso te influenciar a conhecer um restaurante, eu posso te influ influenciar a não ir num restaurante. E isso é um peso muito grande, até porque a gente não tá falando é, de qualquer coisa, a gente tá falando hum. de um negócio, de pessoas que estão por trás desse negócio. Então, eu já tive, assim, várias experiências ruins, de achar cabelo na comida, de pedir do vir errado, de demorar. Enfim, um monte de coisa que acontece de vez em quando. Uhum. E eu nunca fui pra internet pra, pra, pra reclamar, Sim. pra falar mal de nenhum restaurante. Então... Até
0: pra eu... não fechar as portas também, né? Porque, é, então,
1: assim, vai que, que o
0: restaurante tem alguma evolução lá na frente, abre é um outro, outro modelo, vai, melhor. A polenta, entendeu? uma polêmica,
2: né? As pessoas comentarem e girar um um bafafá ali, prejudicar a Exatamente,
1: pessoas. e aí eu prefiro não, não falar, claro que quando os meus seguidores vêm no privado pedindo a minha opinião sobre algum restaurante eu falo, mas eu usar a minha rede social para falar para reclamar, eu prefiro não usar uhum. eu acho que é melhor eu impactar pro bem do que pro mal, sabe, Sim. assim para prejudicar de certa forma alguém e às vezes também a experiência que a gente
2: teve em um local, a outra pessoa vai ter outra totalmente diferente. Exatamente. exatamente,
1: exatamente, gente, porque existem dias e dias, mexer com comida, comida é algo muito perecível, não é, é sempre, muito. e eu entendo muito o lado dos empreendedores, porque eu tô todo dia conversando com eles, e assim, mexer com comida, mexer com funcionário, tudo envolve muita dedicação, mas Sim. nem sempre tudo sai perfeito. Eu fui agora em São Paulo num restaurante que tem, sei lá, 80 anos o um restaurante, uma cantina italiana. E a gente chegou lá, a gente pediu uma sobremesa, a sobremesa tava azeda. E tudo bem, acontece, a gente falou pro garçom, o garçom trouxe outra e foi resolvido, mas assim, até os grandes restaurantes, eles estão sujeitos a erros, Sim. e eu acho que a gente é humano, a gente precisa entender o lado do outro, é claro que se você foi num restaurante duas, três vezes e teve uma experiência ruim, aí ok, não dá pra dar a chance, porque <risos> você sabe que é ruim, Sim. mas uma vez só, pode, você pode ter dado azar, pode uhum. ter sido num dia que não tava bom, isso acontece.
0: Verdade. O né? garçom não deu aquele atendimento top e tal. Acontece Exatamente,
1: mesmo. é tudo faz parte, infelizmente. <risos> e
0: aqui você acha que tem muitos restaurantes bons aqui pra frequentar em Porto Velho?
1: Eu acho que a culinária de Rondônia, a culinária do norte, ela é uma culinária maravilhosa, assim, a gente tem uma riqueza de sabores muito grande, né? É, os nossos ingredientes, o tacacá, o tucupi, o jambu, né, o tambaqui, uhum. enfim. Os ingredientes regionais, eles são muito bons e eles podem ser trabalhados de diversas formas. Assim, eu sim. acho que aqui em Porto Velho tem, sim, bons restaurantes. E tem potencial pra abrir outros restaurantes ainda uhum. melhores. Assim, eu, eu olho pro cenário, eu vejo que tem muita gente investindo na cidade. E uhum. isso é muito legal, porque antigamente tinham coisas que a gente precisava viajar pra gente uhum. ter acesso. Exatamente. A gente não conseguia ver aqui, né? E hoje em dia, não. Hoje a gente já tem Chega muita novidade. diversidade. Uhum. É, muita novidade.
0: É, eu me lamento por ter que viajar pra ir na Starbucks, cara. <risos> <risos> eu lamento isso.
1: Verdade. Tá. O Starbucks, o Outback, Coco Bambu, Coco né? Bambu, Todo mundo fala que Coco queria que o Starbucks... dá bebe. pelo
0: menos, aí é em Manaus, né?
1: É. Starbucks, acho que
0: você tem em Brasília, eu acho. Mais, mais perto. É verdade. Não sei se em Cuiabá tem, eu acho que não.
2: É, mas o Starbucks é a muito bom. A última vez eu não consegui, a fila tava tão grande. Sério? <risos> tava no aeroporto, acho que de São Paulo, se não me engano, uhum. de Campinas, aí não
1: consegui.
0: A última coisa que tinha reclamado, mas não era nem comida, era era roupa. Tinha reserva aqui. Gostava ah, reserva. agora tem reserva. Ah, agora a gente foi reserva. lá hoje, tava
1: com umas amigas, a gente foi lá no shopping e deu uma passadinha lá. Bem uhum. legal.
0: É. Experiência... <risos> assim, eu, eu... Às vezes eu tenho algumas frustrações, entendeu? Por exemplo, a reserva eu acho ela muito boa de calçado, mas não acho tão bom assim de, de camiseta.
1: Uhum.
0: Eu acho que a camiseta desbota muito rápido e tal, entendeu? É, eu eu não acho tô legal bem, assim. Que dá. É, eu acho assim que. Não sei. Dá pra melhorar, entendeu? Porque assim, todas essas marcas, eu gosto muito da Starbucks, uhum. gosto muito da, da reserva. Eu conheci elas por causa do livro, ou a história do empreendedor, entendeu? Porque de fato não tem aqui. Que legal. Ou não tinha antes, entendeu? Então eu fiquei muito feliz quando eu conheci a reserva, mas tive só frustração. Mas uhum. assim, o resto. Que você a experiência. Esperava mais, né? Se entrar no provador, tem cerveja no provador, tem uhum. cafezinho no provador, entendeu? Legal. Tem gente. uma experiência legal. Que faz
1: parte da experiência do cliente. Exatamente. Né? E falando nisso, assim, de experiência do, cl do cliente. É, eu percebi muito, assim, lá em São Paulo, eu fui num restaurante de culinária ibérica, e eu cheguei lá, e eu lembro que eu falei o nome de um drink errado. E uhum. o garçom me corrigiu, mas assim, ele me corrigiu de maneira muito sutil. Eu falei, ah, eu quero tal coisa. E ele, ah, tal coisa, tipo, corrigindo. E aí eu pedi pra ele me explicar... Quais eram os pratos, né, e quais harmonizavam melhor com qual bebida, enfim. E os garçons sabem exatamente toda a carta de vinhos, eles sabem todo cardápio, eles entendem muito do que eles estão vendendo é. e eu sinto muita falta nisso aqui, porque eu sou a pessoa que eu gosto de ir no restaurante eu gosto de falar assim, ah, o que, que você me indica? O que, que sai mais? Eu gosto de ser surpreendida uhum. e às vezes a gente espera que o produto ali ele seja apresentado da melhor forma mas eu não acho que isso seja culpa do garçom, eu acho que os empreendedores precisam fomentar, investir, né? investir no treinamento da equipe, sabe? De de realmente mostrar como que é o atendimento ao cliente de explicar o que eles estão vendendo o que, que tem na casa uhum. não que eles não façam, mas eu acho que isso tem que ser cada vez mais impulsionado, uhum. porque faz toda a diferença Sim. e aí, esse mesmo restaurante que eu fui bucal. eu fui ao banheiro e ele tinha lá é, um totem assim, com enxagante bucal e e o dental é.
2: Bahrein, e aqui em Porto é Velho
1: tem no Bahrein, é. Bahrein. Tem no Bahrein. Eu quando eu entrei. Isso Gente, quando eu entrei no Bahrein que eu vi aquele negócio, nossa, eu achei incrível, incrível, incrível. achei também achei, achei legal, como faz isso. toda a diferença, né? Negócio é um negócio tão, simples, é? negócio tão básico, ah, mas todo mundo precisa. Né? Exatamente. Você mostra falta ali que você. Lá. Só ficou falta faltando <risos> Mostra que você pensou no seu cliente, né? Ah, ah. Um diferencial. Então, isso uhum. é muito legal. Cara, que
0: legal, né? Tipo assim, o um cara tá no encontro e tá com bafa, ele vai lá no banheiro lá, passa lá um, um dental. Um, é um, fora, com né? um pedacinho
2: de comida lá. É,
1: é igual gente... no. Eu fui no reduto com a Morgana, no CrossFit. Uhum. E lá no Reduto tem secador de cabelo dentro do banheiro do CrossFit. Uhum. Então, assim, poxa tem várias mulheres que às vezes vão para o trabalho depois do treino sim. ou enfim vão para outro lugar elas aproveitam para tomar banho para secar o cabelo então é é, um é muito diferencial né o Exatamente. cuidado que a pessoa uhum. tem com os seus clientes sim muito legal eu tenho um...
2: faço acompanhamento com o nutrólogo e no banheiro dele tem um kitzinho de higiene tem álcool em gel tem um sabonete também tem desodorante uh -huh. e eu não me engano tem cotonete também não tem ah. É, e as e é super, assim cheiroso é, tem um aromazinho já próprio da clínica. Então a gente se
1: sente acolhido, se sente é, no banheiro de casa. É, é muito legal. E sem dúvidas, como é algo tão diferente, a gente nota e a gente fala, igual a gente está falando aqui. Uhum. É uma ideia que poderia ser replicada, né, Sim. em mais locais aí. É, se
0: a gente colocar um secador no nosso banheiro, né? É, colocar não, um.
1: Vamos colocar. É, tá, fica
0: vamos colocar, né? tá legal. Até porque vem muito mais mulheres aqui do que homens aqui. Não sei se você já notou, já.
1: É verdade. Muito mais, mais mulheres, mulheres
0: já sentaram aqui do que, do que homens.
1: Por que, gente? Agora você ah, Não sei.
0: Não sei, assim... Eu vejo que as mulheres elas já têm uma, uma forma de se apresentar muito melhor do que o um homem. Uhum. Entendeu? Elas não ficam tão fechadas, entendeu? O homem é nenhum, já é mais travado, tá? É mais na dele, entendeu? Mulher,
1: ela tem mais acessibilidade, né? Principalmente em termos de negócio. A gente sempre sim. tá ali buscando uhum. networking e tal. eu ia perguntar também, como foi que a gente se conheceu?
0: <risos> tu não lembra?
1: Assim, exatamente Nota, não. Sim. Eu lembro que eu, eu... Como que é a palavra, meu Deus? Eu fiz o um intermédio pra Jenny vir aqui, né?
0: Uhum. Mas eu... foi, foi isso mesmo. Foi
1: através disso, né?
0: Foi, sem comer uma mensagem, agora não lembro se era no, no meu pessoal, se foi no Dumentos. que ah,
1: foi no Mentos.
0: Foi, né? Que aí, pra para a Jenny foi uma empreendedora que já veio aqui, é, é a CEO das Candidate Mulher, e foi assim que a gente se conheceu na época. Ah, é verdade. Foi... Foi, eu acho que era uma quinta-feira, mais ou menos. É, Foi uma correria também. A pra...
2: gente ficou
1: tudo doido. Gente, como é que eu vou fazer o horário? Pois vou é. contar Nossa. aqui na, pra quem tá assistindo, gente.
0: E era você e a Amanda que fazia a assessoria dela, né? É, a Amanda só você? trabalhou
1: lá. É porque é o seguinte, a Amanda, a Amanda trabalha trabalha com marketing, né? Uhum. Amanda Barbosa. E aí ela me indicou para um trabalho, um freela com a se Candidate Mulher. A Amanda na época era gerente de marketing da Cic Candidate Mulher e ela precisava de uma assessoria de imprensa porque a CEO da empresa viria aqui para Porto Velho. E eu tenho experiência com assessoria de imprensa. Hoje a minha principal área de trabalho dentro do jornalismo uhum. é assessoria de imprensa. E eu falei para a Amanda, ah, Amanda, me passa a agenda dela, eu faço esse trabalho Passei Orçamento e tal. E aí corri atrás. A Jenny viria passar acho que dois dias aqui em Porto Velho. Uhum. E gente, a Jenny. Jane... <risos> Ela é incrível, assim, ela tá na Forbes Under 30, né? É. Ela tá na Forbes, ela tá no Top Voice do LinkedIn, ela é maravilhosa, Jane Jenny Coutinho. E aí eu fui atrás das emissoras de televisão pra apresentar a Jenny, pra Jenny dar entrevista, falar sobre essa candidata. E aí eu lembrei do podcast, pô um podcast de empreendedorismo, acho que tem tudo a ver com ela. E aí hum. eu fui falar com vocês hum. e ela veio, né? E deu super certo. sabia que tinha
0: outros podcasts na cidade? Não. Poxa, então não me senti privilegiado, <risos> cara.
1: Não, assim, tipo, eu, eu sabia de vocês, é. entendeu? De vocês eu sabia porque eu já tinha visto algumas pessoas que participaram.
0: Sim, sim. Cara, pra nós foi um privilégio, assim, ter a Jenny aqui, ter ela, ter a Isa, ter a, a Mona, ter o CH. Uhum. Foi um privilégio, ó. ainda mais pra uhum. mim, ainda mais, que eu gosto muito do tema, né? De startup, de negócio e uhum. tal. E aí era muito mais específica ainda, né? Eu ia Sim. estar aqui com uma CEO, ia estar aqui com os mentores mesmo, entendeu? Inclusive uhum. hoje eles estão num evento lá da Bossa Nova, né? Estão participando lá. Então, pra mim foi um privilégio receber elas aqui. Legal. entendeu? E depois uhum. teve toda aquela surpresa lá. A gente recebeu uma mensagem da Camila Farani e tal. super fã também dela. Foi muito bacana a participação dela.
1: Network, é, né? Foi Você acredita um baita que network. esses dias eu recebi uma mensagem de uma uma dona de agência lá de São Paulo, e a Jenny me indicou. Olhei. Ela tava Olhei. precisando de uma assessora de imprensa, e a Jenny me indicou. Eu falei, gente, que Olhei. incrível. Conexões, eu né, agradeci e tal. Falei que eu não tava disponível no momento, mas assim, achei muito legal. Imagina.
0: Eu achei uma das pessoas mais acessíveis, muito. assim, a Jane. Tem, tem empreendedor aqui que não acha assim tão acessível quanto é a Jane entendeu é por isso que assim é, eu tive a experiência lá no no, no, no na, na viagem que eu fiz agora sei de férias
1: uhum.
0: o que que eu gostei tanto da, da banda do, do, do Coldplay do show em si porque ele é acessível entendeu então isso me chama mais a atenção sim pessoas que são mais acessíveis, que estão mais próximas ali do público, que estão preocupadas em fazer o show ali, não só para eles, mas envolver todo mundo, uhum. entendeu? Com a questão da pulseirinha e tal. Tem todo então,
2: é mundo então, experiência, né? Todas as Pode pessoas, então... Daquelas pessoas que ali, né?
0: Exatamente, porque às vezes é um sonho da pessoa estar tá ali uhum. no show, né? E a mesma coisa, no caso, a Jenny, né? É extremamente acessível, tipo, ela manda mensagem de vez em quando, Sim. entendeu? Tinha uma outra amiga aqui nossa que participava aqui do podcast, que mandou para ela os vinhos assim da que tem no mercado e que a Jenny gosta que a Jenny não Ai, é tá. aquela pessoa assim consome um vinho caro uma coisa cara cara a a Tati que antes participava aqui indicou um pérgola para ela a gente sabe que pérgola <risos> amor, é barato 30 gente reais é, 30 reais, é 23 reais entendeu canção é enfim vinho barato Young se amarra ela entendeu
1: Amor. eu amou é. o você nem se tem é lá em São vinho Paulo doce. ah é vinho Trimamente doce, doce. É melhor doce. são esses vinhos de de mesa <risos> e vinho do Porto uhum, também é. é muito bom e eu acho que essa questão da acessibilidade, isso é muito mais fácil pra você criar conexão. Porque Sim, quando você exatamente. é a pessoa que conversa com todo mundo, que troca ideia com todo mundo, que responde todo mundo, é muito mais fácil, por exemplo, de às vezes você precisar de um favor, precisar de uma indicação. Uhum. Aí você vai ali com aquela pessoa, você sabe que ela vai te ajudar porque você tem um bom relacionamento. Exatamente. Gente, eu falo que, assim, na, na minha vida... Eu tenho muito o lema de ser simpática, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Verdade. Então, eu tento ao máximo, assim, ser simpática, tratar as pessoas bem, é, retribuir os favores que elas me fazem, uhum. ser grata pelos favores que elas me, me fazem, porque a gente não sabe o dia de amanhã, uhum. né? Então...
0: Exatamente. Eu
2: já tenho um lema que todos os médicos que eu vou, eu já faço amizade com a secretária.
0: <risos> Do trabalho, né?
2: Ah,
1: agora você falou de secretária? Tinha uma... Gente, se vocês estiverem assistindo, comentem aí, deixem um recado pra gente.
0: Vou é postar aqui também de novo no Instagram. Esqueci de postar, mas pode continuar. Eu estava
1: falando do garçom, do né? Garçom. Pois é, aí, quando o Papa Sonis abriu, ele ficava muito lotado. E eu sempre gostei, assim, de ir lá. E aí, eu lembro que eu conheci o Gação fiz amizade com o Gação troquei telefone com ele, toda vez que eu ia, eu falava, ó, oh, eu e as minhas amigas, a gente tá indo, consegue uma mesa pra gente? E ele conseguia, era super legal. Então, assim, você é, ter amizade com pessoas de todos os ciclos, Saber transitar uhum. nos ambientes que você anda, eu acho que isso é super importante é também. É essencial na nossa vida. Uhum.
0: Né? Cria um network, né? Uhum.
1: Com certeza. Dá mais no seu
0: caso, fazer network com o, o gerente ou o garçom é primordial.
1: Gente, tudo é network.
2: de <risos> falar de garçom, eu tenho um... facilidade no strike. Eu já até decorei, tem o Gabriel. Sério? eu, na mesa, já, ele tava lá longe, Gabriel, vem aqui. <risos> Gabriel, e eles são toda uma amor de pessoa, todos uhum. eles. Eu acho que é um atendimento impecável lá. No Strike, no né? Strike. Tem
1: lugares aqui em Porto Velho que a gente, assim, dá como referência. O Strike é um... Abartou, gente, pra mim, Abartou tem o melhor atendimento, sério? Melhor atendimento de Porto Velho é na Abartou. E aí e... eles dão aquela, aquela opção, que você chega lá, qual
2: o drink que você sugere então eles conhecem tudo. conhecem,
1: conhecem demais assim o Léo inclusive o Léo é uma pessoa legal para vir aqui que é o dono lá ele é muito gente boa E o Léo tem uma visão empreendedora assim muito bacana e a a gente vê excelência e Jesus eu fui lá levei umas seguidoras lá para jantar comigo e aproveitei para conhecer a cozinha conhecer o depósito dele gente uhum. impecável tudo assim eu só conheci
0: lemadinho. o rapaz que fez a pintura lá do local que foi o PP,
1: O PP, é muito gente boa. Mas amo. a Bartô
0: ainda não conheço não.
1: Tem que. De
0: hamburgueria, qual que você recomenda com esse som da Bartô?
1: Olha, Cabana eu gosto muito. O Bera é maravilhoso também. Vila Burg que tem smash é uma delícia. A HM também é muito boa. Tem várias aqui em Porto Velho. Tem muita hamburgueria boa.
0: Tem... tem alguma que você já tem parceria, assim, fixa?
1: Fixa, não. Hoje eu não tenho parceria fixa com nenhum restaurante. É. Mas eu tenho parceiros que ao longo... Do, né, dessa trajetória me acompanham. Uhum, então uhum. às vezes, por exemplo, a cabana o Matheus lá, lá na cabana funciona assim, eles têm um hambúrguer do mês então todo mês eles lançam um hambúrguer novo Nossa. e aí esses dias, é bem legal, fora os que já tem no cardápio, né? Uhum. E aí esses dias eles começaram a servir almoço e toda semana também com pratos diferentes. Aí o Matheus sempre que ele vai fazer alguma novidade ele me manda mensagem falar, ah, vamos fechar um vídeo e tá, tal, uma divulgação, e a gente faz constantemente. Bacana. Abartou quando os meninos vão fazer alguma ação, de alguma data especial também. É muito legal, assim, quando a gente cria conexão a ponto de eles valorizarem o trabalho e quererem ali você sempre por perto. Então tem como referência. É, hoje, graças a Deus, assim, isso acontece.
0: Mas tem algum deles que é recorrente contigo, parceria, tirando esse?
1: esses, é a Barthol, Cabana, sempre, Cabana, né? sempre. Tipo assim,
0: todo mês tem antes, estão ali te ah, chamando. Ai, é, sempre
1: tem. É, e, e geralmente tem também vantagem pros meus seguidores. Agora não, a gente tá sem assim, na Bartô, mas antes tinha, meus seguidores ganhavam um morrito, aí tu chegava Olha. lá, tu falava que tu me segue aí tu ganhava um morrito. Tem Maravilha. alguns restaurantes que a gente tem ainda descontos. Hum.
0: Eu vou só é, te seguir tem... agora só pra ele. <risos>
1: tem que olhar, tem nos meus destaques <risos> ah, lá. O sim. grego, por exemplo, é, meus um, seguidores que ganham... Tem um ask só posta assim
0: o cupom,
2: né?
1: É, no grego os meus seguidores ganham 50% na entrada. Opa! Olha aí. Vou
2: é. É.
0: O restaurante agora falar
2: que né? O restaurante né?
0: pessoa...
1: mas... Se não tiver, a gente vai fazer com que eles <risos> coloquem. Aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez. Porque, assim, o que as pessoas não sabem é que eu não divulgo só o que eu sou paga para divulgar. Uhum. Então, se eu vou num restaurante e eu gostei e eu tive uma boa experiência, eu posto lá, marco. E, ok, e eu não deixo de indicar só porque eu não recebo nada. E aí, é, tem um restaurante que eu sempre falei dele e já fiz alguns posts, já postei muito lá, mas assim, nunca ganhei um real, gente, nunca ganhei um prato de comida. <risos> e aí, esses tempos, uma amiga foi pedindo iFood e ela começou a ter problema. E aí ela mandou no chat do restaurante Poxa, vê aí Eu sou seguidora da Thais Botelho restaurante <risos> Não sabemos quem é essa
0: Meu Deus, cara
1: Foi ai. muito engraçado Ai, ai
0: Não, Mas agora vai saber <risos>
1: Pai, ai, gente, tô muito tem, Mas
0: tem algum ainda Que você dá num trabalho da cidade Que você sonha em trabalhar?
1: Tem vários Tem vários
0: qual? pode citar?
1: Olha, eu nunca fiz nenhum trabalho com o Bacará. E os donos do Bacará abriram um ar igual agora, né? Uhum. Ah, é deles? San Genaro, que o dono da San Genaro é dono da Boníssimo também. Nunca uhum. fiz nada.
0: San Genaro, inclusive, é teu restaurante favorito, né?
1: Não, não o meu favorito, mas eu gosto muito de lá. O Ocawine também. Uhum. Tem bla... Ixi, gente, tem vários. O
0: Wine não fechou o chega?
1: Ainda não, acredita? Não acredita?
0: Vamos já marcar Acredita. aqui o Diego, o né? Diego,
1: Diego, hein, Diego hein? e Gil são alô.
0: É, vamos já marcar com <risos> ele. É. Eu pensei é, que tu é. tinha feito lá, porque tu apareceu você e a Morgana lá em alguma coisa que
1: estava tava tendo lá. Não, é, eles me chamaram uma vez para um jantar, né, harmonizado com alguns influenciadores, e aí eu fui. E pouco tempo depois, eles fizeram um evento, só que eu gosto do Okawaii, é um uhum. lugar que eu frequento. E aí eu fui com a Morgana, mas assim, a gente pagou a nossa conta, que inclusive, não foi barata não. <risos> Mas enfim, é... eu gosto muito, assim, de sair para comer. É uma, uma coisa que eu faço constantemente. Uhum. Então.
0: Eu acho que nós somos privilegiados. Se não me engano, acho que a gente não pagou o vinho quando a gente foi lá.
1: Olha que verdade. Difícil. O Diego. E A
0: gente passou na frente da Thaís, né? Passando
2: na frente. Verdade. O Diego, de A gente
0: pessoa. fez uma reunião lá com ele. E aí, te explicando, né? Sobre os vinhos e tal. E ele ofereceu um vinho rosé. Cara, uma delícia. delícia. Muito bom. Ficou lá e, e jantou mão, ainda.
1: Né? <risos> e ela tomaram não toma vinho. bastante vinho.
0: Bastante. E, e é... assim, é, que nem você estava falando anteriormente, o, a, a importância do garçom, né? Mas no caso ali não era o garçom, era o próprio Diego mesmo. Uhum. Mas assim, os garçons também conheciam a carta de vinhos, o Sim. cardápio, entendeu? E sabia o que, que ia harmonizar a comida
2: com o vinho, vinho. Ele sabe. deu uma aula também, né? Esse Ele que deu uma aula naquele dia e cada vinho combinava com a comida assim, no era algo loca, muito interessante. como
1: eles são uma enoteca, então é primordial que os garçons eles saibam, Exatamente. né, oferecer ali o vinho conforme o prato, e isso acontece muito. Todo mundo ali sabe de qual salteado que tem no menu, quais vinhos combinam com quais pratos, isso hum. é muito legal. Também é outra referência, né, o Diego Sim. tá lá, inclusive, em São Paulo, ele fica muito nessa... É, verdade. Porque eu já observei. Verdade. É direto mesmo.
0: Eu, eu vejo o, o Ocauane por isso, né? Como referência. Chegando em outros lugares, assim, não. É, não tem essa, essa explicação toda, né? É. Não, já aconteceu
1: tem. já de eu ir assim, em restaurantes. Tipo, de você pediu uma comida,
0: aí você pede um suco ou alguma outra bebida. É. Pra você, acho que vai ficar super bom, né? A combinação. Mas aí o garçom, ele sabe que não vai ficar legal. Exatamente. Às vezes pode vai até desfavorecer o minhas. prato, né? Com da, certeza. Do e
1: aí você sai com uma visão errada até pois do é. restaurante, né? Pensa a gente, que a, a comida, comida é ruim, não é mas o prato é. não é ruim. Verdade.
0: Deveriam ter mais, né? Acho que faz parte um pouquinho da cultura também do, do empreendedor, viu? Sim. Porque a maioria dos restaurantes, pelo menos na minha visão, são Pequenos, né? São, É uma equipe assim, eu acho que de no máximo 15 pessoas. Uhum. Então é muita visão do, do dono ali, do empreendedor, passar isso pros funcionários. Sim. Que é o que o Diego faz muito bem. Eu acho que o sócio dele também faz. Uhum. Né? E eu Exatamente. deu para ver isso naquele dia. Pelo menos eu não fui nenhum outro restaurante daqui que, que tenha, tenha essa experiência. É... Tá? Meu Deus. Tá. Gente, nesse <risos> momento a Thaís acabou de quebrar o celular dela, tá? Fez um barulho enorme aqui. Quem ah. estiver vendendo película. Você
1: inteiro agora, né?
0: Sabe em que... Pode mandar de pelo consigo, rico, isso, é. Conseguiu arrumar a tua tela? Tu...
1: Eu acho que Aproveitando estou já. Eu acho que eu vou ter agora que, que é Agora, é. né? Dá para pegar? É. Não, deixa ele, deixa ele um aí. Deixa ele aí, mano. Ainda não, gente. A Gambira. Olha Gambira. a Gambira, minha patrocina. <risos>
2: Daí tá ah, assim, é. para quem tá começando nesse ramo de influência qual umas três dicas assim, básicas básica para quem está iniciando
1: vamos lá eu acho que o primeiro é, você saber qual é o seu nicho e sobre o que você quer falar. Gente, não existe mais essa de, ah, não, eu quero falar sobre tudo, quero falar sobre qualquer coisa. Uhum. Você precisa ter pelo menos um nicho principal ali, um nicho secundário, e aí você ter as sub áreas, digamos assim. Mas é importante porque quanto mais nichado, mais chances a gente tem de crescer. Isso eu não falo só no Instagram, não. Eu trabalhei com marketing jurídico e qual é a chance de um profissional, um advogado prosperar? Quando ele é generalista ou quando ele tem uma especialidade? Quando ele tem uma especialidade, porque ele vai uhum. se posicionar no mercado ali de acordo com a especialidade dele. Então, Sim. por exemplo, se é direito imobiliário, ele vai ser reconhecido naquela área. Então, eu falo que é muito importante você ter um nicho, você saber qual é o seu público. Se você não sabe, você precisa é imaginar qual é o público que você quer atingir. E aí você vai buscando marcas que tenham a ver com aquele perfil de público que você alcança. Constância. A gente precisa ter constância para criar conteúdo. Hum. É, essa é um, uma das minhas maiores dificuldades, Sim. inclusive. Mas, assim, precisamos ter constância e fortalecer o relacionamento com quem a gente tem ali ao nosso lado de seguidor. Hoje, para mim, os meus seguidores, eles são a minha comunidade. Então, tudo que eu faço é pensando neles. Então, Sim. eles estão ali ao meu lado, eles estão ali impulsionando o meu trabalho. Como que eu posso fazer para valorizar essas pessoas? Como que eu posso fazer para me aproximar dessas pessoas? Isso é algo que eu tenho trabalhado muito no meu Instagram. É, buscado formas de me conectar com eles, de, sabe? De fortalecer o meu, a minha uhum. comunidade, a minha rede de relacionamento. Porque eu sei que eu preciso da minha audiência. Então, para eu continuar crescendo, eu preciso que eles estejam ali, sabe? Eu sou muito grata, assim. Eu acho que isso é primordial. São
0: os Thais Lovers.
1: A gente <risos> não tem um nome ainda, a gente precisa ter, mas assim, eu tenho algumas ações, eu criei recentemente um Close Friends e eu coloco só mulheres, e aí a gente fica conversando, eu conto algumas histórias da minha vida pessoal, que eu não conto no, <risos> no normal, né, uhum. e... É, podcast, é, tô aqui abrindo, pergunta, conto, conto algumas decepções amorosas e também tenho o encontro com seguidores, né, então Bacana. agora que eu bati 14 mil, eu levei alguns seguidores para jantar presencialmente, então vira e mexe eu pego ali as pessoas que mais interagem, que eu mais converso e convido para um encontro, e aí agora dessa vez a gente foi no paneiro, Fomos no Manino e Belisa e fomos na Bartô. Então.
0: Tipo, uma ideia. Aí
1: já vou começar curtir tudo lá. E sabe o que é mais Sim. legal? As primeiras seguidoras que eu levei nesse encontro, a gente foi na HM, foi a Camila e a Monique. E a gente virou amigas. Inclusive, hum. eu tava com elas antes de vir pra Olha. cá. <risos> A gente, nós viramos amigas, e assim, a Monique era muito engraçado, porque o perfil dela tem 200 seguidores, é trancado, é uma foto dela na paisagem, então eu não sabia, <risos> não fazia ideia da cara dela, e eu ficava muito, assim, curiosa, uhum. e ela sempre que ela ia num lugar, ela vinha, me mandava no privado ela falava, oi, hoje fui nesse lugar aqui e tal, porque você indicou. E ela sempre compartilhava comigo. E aquela história, assim, de que às vezes, né, um desconhecido torce mais por você Sim. do que um conhecido. Gente, isso é muito verdade. É. E aí a Monique, eu convidei a Monique, a Camila, a Camila tinha vindo de Rio Branco pra cá, e a gente saiu pra jantar, e meu Deus, naquela noite a gente já combinou viagem, <risos> combinou várias coisas, e nós viramos amigas, e estamos sempre juntas, isso é muito legal. Por isso que é importante de ter...
2: você ser acessível a elas, né? É. Que elas se sentem importante e acabam tendo esse vínculo de carinho com você. A Exatamente. É questão de fazer esse
0: encontro com... É. É. A questão de fazer um encontro aí com... o um encontro com os seguidores muito massa, isso aí. Muito legal. É, acho que, acho que nenhum influenciador
2: aqui faz. não. Não tem.
0: Uh, a gente queria fazer algo parecido, até porque algumas pessoas pedem mesmo isso, uh -huh. tem gente que pede pra vir aqui, olha, queria vir aqui, conhecer tal pessoa e tal, inclusive você mesmo, tinha gente que queria vir aqui hoje uh -huh. pra poder te conhecer, entendeu? O conhece, <risos>
1: que chique!
0: Como você falou de restaurante, a gente tem uma ideia de fazer algum, o nosso aniversário tá chegando, dia uh -huh. 17 de maio, e a gente queria fazer um churrasco,
1: olha só que só legal! Só que a gente não
0: conhece nenhum churrasqueiro,
1: Gente, tem um super tem um restaurante famoso que aí faz que churrasco. Eu, eu sempre vejo o povo marcando ele, que é o Churrasqueiro das Estrelas. Acho, Olha inclusive, aí. o nome... Ah, o poderia fazer <risos> esse...
0: Chamar ele, fazer uhum. um churrasco, fazer um podcast com ele e chamar legal. pessoas pra assistirem.
1: Bem legal. Né?
0: É, tem um tato assim, né? com pessoas que não seguem também.
1: Sim. Hum. É, você poderia é, até abrir a própria caixinha de perguntas, uhum. tem uma história inspiradora, quer contar sua história aqui no Mentors, e, e as pessoas se voluntariam ali, né? A gente já fez, né? Uma a vez já uma fez caixinha isso uma vez. pra é, sugestões de pessoas para vir isso, aqui. Isso, abrir pros, às vezes eles, que, né, quem quiser se indicar, e quem quiser indicar outras pessoas, porque eu, por exemplo, eu já pensei assim, várias pessoas que tem que vir aqui, gente. Tem uma pessoa que se indicou que vai vir, já primeiro. Quem? O vai Brownie? O não conto
2: Não, vamos contar não. <risos> ah, gente, eu quero saber.
0: Olha, não. Vem
2: fazer gente conta. aqui. Depois
0: a gente conta. O Cássio te mandou um abraço, Cássio Castro.
1: Ai, o Cássio, o Cássio é meu ex-chefe. É mesmo. Cê, você não sabia? <risos> não. Não, não, não. Gente, sabia, não. eu trabalhei, é, eu trabalhava no Rocha Filho Advogados, que era o maior escritório de advocacia que é daqui. Vem aqui. É, isso, exatamente. Endereço, tá? é, é, exatamente, exatamente. e aí eu trabalhava lá no marketing, trabalhei quase três anos no marketing do Rocha Filho e é, fazia marketing jurídico, né, toda a parte de comunicação institucional do escritório. E o Cássio, ele tem uma agência de marketing jurídico, que é a Norte, hum, e ele me convidou é para entrar é nessa verdade. agência e eu entrei na Norte e a gente atendia uns oito escritórios de advocacia aqui de Rondônia... Tinha associação dos procuradores. Tinha vários clientes. Eu saí da Norte no final do ano passado. Olha. Ah, é assim. Eu só saí da Norte Castro... porque eu tive uma, uma oportunidade melhor. Mas, assim, o Cássio é fora de curva. Fora é. Fora da curva. É. Ele é maravilhoso. É uma das
0: pessoas que eu mais admiro ele. Ele e o Edson Pinto.
1: Ah, e o Edson era nosso cliente do Deptelol. <risos> o Edson São e o Guilherme. São
0: pessoas muito, muito fodas, assim. Muito legal, oh, né? Tem um o... João Victor mandou você é minha cunhada.
1: Hum. Ah, ah, o João Victor é a namorada é... da minha irmã. <risos> e e o... a minha média já.
0: Eu não sei quem é, tá? mas é... tá escrito assim: G Botelho. Ah, minha irmã. Minha irmã, né? Olha, o... que fofo que ela tá
1: assistindo.
0: É, ah, esse que é mais pra nós. O Tudo de Tudo Podcast. Inclusive, pessoal, um abraço pra vocês. Eu vejo que vocês seguem bastante a gente, tá? Uhum. Eles mandou assim que gosta muito do nosso trabalho Olha, e que, que, que mandou legal. parabéns para nós, tá? Cara, inclusive é. essa muito semana é, eu ia encomendar um, um, encomendei um produto, né? Uhum. uma loja tal, uma empreendedora. E aí eu mandei lá e tal, e infelizmente ela não tinha, né? Uhum. E aí ela mandou assim, olha, eu não tenho, mas eu agradeço muito você ter entrado em contato comigo e eu admiro muito o que vocês fazem. Que legal! Eu nem sabia que ela ia seguir a gente. Nem sabia, sim. Eu achei muito legal. Muito aí legal.
1: entramos em outra seara da vida pública. É, é. Gente. a gente não imagina quem tá por trás nos assistindo. Exatamente, né? eu não imagino. porque às vezes tem pessoas que ficam ali bem caladinhas, hum. que viram vira mexe, acabam mandando uma mensagem, mas assim, a maioria das pessoas não falam. E isso é normal, porque hum. a gente tende a, a ficar mais tímido, a achar que a gente né, não tem intimidade, ou que a gente vai estar tá incomodando. Então é super normal, assim, mas eu, eu fico muito pensando questão, assim... Hoje eu sou uma figura pública, então eu não posso fazer coisas que eu fazia antigamente. Uhum. Eu não posso, por exemplo, lá, sair, beber, ficar bêbado. E, e, se eu fizer isso, vocês vão olhar, vão ver, elas vão saber quem eu sou, uhum. entendeu? E isso parte pra vocês também, as pessoas sabem sabia quem a gente é. sabia que a gente
0: é. pensa também nisso, eu falo já isso pra ele, pra, pra Adriano, pra, pra todo mundo, tá? no momento já falei já também é,
2: Paulo, deixa de bom. coisa Paulo sabemos que o Paulo é. tá vendo por aí é... é do O do Paulo ponto, esquece Paulo. das pessoas que viu no... em um é. dia no outro dia ele já não lembra mais da cara da pessoa
0: eu juro para tu Paulo não sabia que tu vinha aqui hoje
1: por isso que deu certo porque se ele soubesse que eu vinha ele ia me sabotar ah, que a surpresa né? ah, eu tô eu tô certo. Aqui. Eu já vejo aqui, né? Já sim, deu errado, inclusive.
0: Paulo sendo Paulo.
1: Ai, gente. Pois
0: é, mas a gente tem essa preocupação também, da tá? questão da exposição, como é que a gente vai se portar e tal. E, assim, eu acho que antigamente eu, eu fazia um pouco, né? Mas hoje eu tenho todo um cuidado quando eu vou tratar uhum. qualquer pessoa. Qualquer pessoa, na rua, em qualquer lugar.
1: Eu tava conversando esses dias porque... com a Suzy, a Alencar. Eu ela falou assim: ela falou, amiga, eu. Às vezes não é nem que você tá tratando alguém mal, é que às vezes hum. você tá não com fome, é. você tá estressado. É, e aí você, tipo, ah, obrigado. Tipo, responde assim, de qualquer jeito. Não dá hum. mais. Tem que ter. A gente tem que ter muito tato, né? Pensar muito nisso, porque a exposição, embora ela traga muitas vantagens, ela também traz, traz ali as suas... traz as
0: dores, né? Tipo, até minha esposa também coloca. Às vezes ela, ela pensa muito no que ela vai postar também, Aham. entendeu? É uma vantagem e uma desvantagem, né? Enfim. <risos> Mas... <risos> Bom, a parte da vantagem é muito legal ser reconhecido pelo que você faz, né?
1: Nossa, é demais.
0: Já te pararam na rua, já?
1: Já. Você... Olha, <risos> já. te conheço, tá? Eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu tava no shopping, eu tinha ido numa uhum. feirinha assim. E aí, eu parei num quiosque de chopp da, da Kramer. E aí, a menina que tava lá, ela falou, ai, eu te sigo, ok, <risos> veio conversar comigo. Gente, eu acho tão legal. Não, é, não acontece sempre, assim, eu acho que as pessoas ficam meio tímidas. Hum. Mas eu já reparei, assim, que tem lugar que eu vou, que eu vejo a pessoa cochichando, e aí eu percebo. <risos> Mas já aconteceu, assim, de me parar. Esses dias eu tava no trabalho. E aí, a moça me parou, ela... Ai, eu acho que eu te conheço, eu falei, sou eu. Essa sou eu. Essa pessoa Vai que ela que fala, ah, que a Camila
0: que foi presa. Mano.
1: Não, mas geralmente a gente sabe ela é do Instagram. Eu falei, sou eu. Mas uh, acontece assim, já fui parada até na balada, assim, uma vez saí à noite. E aí chegaram em mim e falaram, ah, eu te sigo no Instagram, que legal, obrigada. <risos>
0: Mas tu já fez isso com outra pessoa que tu conhece? Ah, eu te conheço do Instagram. Não. não. não ah, não, porque gente, também, ah, vamos reservada. combinar que ela conhece só os famosos da cidade, ah, né? meu a Fuso, Deus é, já o eu conheço, rato. Já. Gente, é. eu sou muito tímida, Normal. assim,
1: não parece, mas eu sou muito reservada. E aí, geralmente, eu só dou uma cena, ou eu vejo, olho pra pessoa, hum. vejo se ela vai, né, olhar pra hum, mim, se vai também. dar um sorrisinho, <risos> sorrisinho, aí eu falo. Mas se não, falo não.
0: A última vez que aconteceu isso comigo foi. Eu tava num concerto da... que teve... teve lá no teatro. Uhum. Nem queria ir, cara. A Gabriela que me arrastou pra ir. Ela <risos> que gosta de concerto, Beethoven e tal. Essa galera que você nem quem é. E aí, do meu lado, senta a Gabriel, que participou do The Voice Brasil. Ei,
1: Gabriel, é mano. Quase que eu falei, Ei, me
0: segue lá, vamos lá no, no podcast. <risos> gente,
1: a Gabriel é maravilhosa. E sabe o que eu acho mais legal, não sei se vocês têm essa hum. impressão, mas Porto Velho é uma cidade muito pequena, é? e aqui, assim, é muito fácil você conhecer as pessoas, e eu acho muito legal acompanhar uma pessoa ali ao longo da vida, da trajetória dela, Sim. a Gabi, eu conheço a Gabi desde quando a gente tinha 15 anos, desde quando ela começou a gravar vídeo, postar no YouTube, quando ela foi pro The Voice, e aí depois teve uma época, eu ainda assessorei ela. Uma Olha. época, assim, Ai, mas exacão, foi bem, né? um período bem breve, mas a gente é amiga, ela é muito gente boa. E aí, assim, hoje tá aí, super reconhecida, uhum. faz um trabalho muito legal. Acho que, nice. Eu acho que isso é muito satisfatório, sabe? A gente né, vê ali a evolução das pessoas, o sucesso delas. Tá. Acho a Pode falar com ela. É, gente, por, por aí. Por favor, falem comigo. Eu sou legal.
0: ei vamos lá. Qual é a culinária melhor? Daqui ou de Manaus?
1: De Rio Branco. Ficar um e outro, totalmente Agora diferente. Não, gente, mas assim. É... A culinária de Rio Branco, eu tenho a Camila, minha amiga, ela é de Rio Branco, né, e a gente conversa muito, porque eu, eu gosto do Acre, eu já fui algumas vezes pra lá, tem uns três anos que eu não vou, mas eu já saí daqui pra ir pra festival de gastronomia lá no Acre, a comida do Acre é muito boa, e a de Manaus também é muito boa, mas eu ainda não comia comida de Belém, eu tenho vontade hum. de provar, então, só que assim, a culinária do Norte é impecável, né, Norte e Nordeste, a comida é muito boa.
0: Tem algum lugar especial que você indicaria Pra ir lá no Acre?
1: No Acre? Nossa, eu não sei Porque faz tempo que eu não vou lá Tô querendo ir na Semana Santa agora uhum. E quando eu for lá eu indico pra vocês <risos> Beleza. E sei. Manaus? Manaus tem é, Tem um chefe lá de Manaus Que é o Felipe Schadler Ele tem um restaurante chamado Tambaqui Não, Tambaqui de Banda não é Acho que é Amazônico não lembro agora o nome do restaurante dele, mas ele abriu em, em São Paulo também o restaurante dele. Ele é super famoso e a comida do restaurante dele é muito boa. Tem o cachiri, que é do lado do Teatro Amazonas. Tem o tambaqui de banda, que é mais simples também, mas tem um tambaqui assado muito bom. A culinária de Manaus, assim, é muito rica. Tem muito restaurante lá. Muito mesmo. É bom
2: que aí mistura, né? A planta, as ervas, tudo. Eles não têm medo de. de usar o da Amazônia Sim. mesmo e temperar
1: a comida. Quem faz muito isso aqui é o Diogo Sabião. O Diogo tem assim, risoto, não, risoto, não, arroz negro de tucupi, é, ravioli recheado com, é, com tucupi, com jambu, enfim, ele faz uns pratos assim, bem, bem diferentes com hum. ingredientes da culinária amazônica. Não é o chefe o Diogo Sabião? Ele foi pro Mestre do Sabor. Ele é daqui de Porto Velho. Gente, vocês têm que fazer. Ele tem, ele tem oficina de culinária. Vocês têm que fazer a oficina Olha. dele. É muito legal. E chamar ele pra vir aqui também.
0: Ele... Tá, que eu tava que é que eu Manaus. tava
1: falando de Manaus <risos> ah, né? é e calma, gente, foi. Ele é, é, né? é daqui, É, Eu tava, ah, comecei falando de Manaus e aí falei: daqui, o Diogo <risos> Sabião, ele faz isso. Tu vais gente, chamar É porque eu falo muitas coisas. Verdade, olha. <risos> eu falo muitas coisas tem... ao mesmo tempo
0: de culinária assim mesmo não tem ninguém que veio aqui né de quem faz doce né é. quem faz bolo mas culinária essa mas comida não mesmo veio. não né
1: é a gente tem o Diogo né que que hoje o Diogo ele não tem mais restaurante ele ele era dono do Jarudi, que era de culinária árabe mas ele abraçou a culinária amazônica depois que ele foi para o mestre do sabor e aí ele dá a oficina de vários várias que culinárias que deixe, sabor. lá da Globo o programa eu da que Globo que e aí ele dá a oficina de várias culinárias hum. é, e tem uma oficina amazônica que é muito boa ele já saiu daqui para ir para vários festivais de gastronomia para representar né Rondônia e tem o Dante que tem o restaurante gente deu um branco agora no nome do restaurante dele que é ali na lá em Candeias do Jamari na ai, Marina ai eu sei
0: qual é é uns que tem uns pratos bem bonitos, é,
1: essas fotos. É, o que esqueci o nome do restaurante. Cara, eu esqueci também. <risos> Deu um branco agora. Mas então. eu sei qual é. Tô tentando lembrar. É Jatobá, não? não? Jatobá. É, né? Jatobá. Exatamente. Cara,
0: só tu come assim, quer comer só pela foto.
1: É, eu ainda não fui lindo. lá. Que é lindo. Tô falando, ainda tem muito lugar que eu não conheço.
0: Uhum. Que é lindo mesmo a apresentação que eles fazem.
1: Uhum.
0: E uhum. tem algum restaurante que você quer que tenha aqui? Eu gostaria que te tivesse aqui.
1: Olha, eu acho que a gente podia ter mais restaurantes espe especializados na culinária italiana. Eu acho que a gente poderia ter mais restaurantes de culinária ibérica, né? De um hum. pouco de Portugal, de Espanha. Carnes também, muito falta. Mas assim, eu acho que a gente tá. A tá gente tá bem representado. É assim. claro que ainda falta muita coisa, mas eu acho que a gente tá, tá bem na fita aí. Tem muito, muito lugar agora, bom.
0: Agora deixa eu fazer a pergunta. Tá,
1: aqui. Abrindo mais. Ah, tá abrindo mais. Tá
0: abrindo. Deixa eu fazer a pergunta que pode dividir aqui. Hein? Qual é o melhor cachorro quente da cidade?
1: <risos> o melhor cachorro quente da cidade? Que vale tem da mãe. Aquele
0: que tem purê, que tem batata palha.
1: Nossa, eu lembro, completos. assim, mais gente, completos. eu lembro tanto daquele cachorro-quente que tinha ali nas, nas três caixas d'água. Vocês lembram? Lá na frente? Sim, sim. Eu morava ali do lado do quintal, na Vila Militar. E aí, todo domingo à noite, eu ia lá na Praça das Três Caixas d'Água comprar aquele cachorro quente. <risos> e o tiozinho já até me conhecia. Não sei que fim levou aquele cachorro quente, mas, assim, era maravilhoso. Cachorro quente não tenho muito hábito de comer. Eu ia muito no salsichão, já comi uhum. do quicão, mas também... não. É, acho que é muita responsabilidade dizer qual é o melhor.
0: Mas você já parou para pensar que você pode se tornar um meio que um, uma estrela Michelin na cidade? Tipo, um lugar que você foi, que você indica é um lugar assim que... Tem, supor, um supor, 80% de chance de ser sucesso a experiência lá.
1: Que chique. Então, eu tenho alguns planos aí que a Amanda, inclusive, tá me ajudando nisso.
0: Amanda é esperta,
1: cara. É, a Amanda é... Não, a cabeça da Amanda, Amanda né? Ela pensa desolte, mais por sim, todos bem nós não, foi...
0: Tô pensando agora, <risos> ela já sim. pensou antes.
1: É, inclusive, a, a, quando eu fui lá conversar com a Carol Beloto, que tem um café, a Carol falou, ah, tem que ter um selo Thaís aqui em cada restaurante. Exatamente,
0: é isso que eu tô falando. Que o, o, só que eu tô me resumindo com a estrela uhum, Michelin, né? Sim. Inclusive, tu já foi em algum que tem estrela Michelin, é?
1: Não que eu lembro mas acho que não. Acho sabe que não, ver. só os da Veja, gente, né, que eu ainda tem não, é, pô, né? eu ainda não estou nesse poder aquisitivo, mas assim, a gente tá trabalhando <risos> pra isso. Vamos <risos> lá. Estamos trabalhando o, pra
0: isso. O Terrastalha, tem estrela ele? Ou eu não? acho
1: que não, tá? Acho que não, né? Vai lá deixar o dinheiro da feira do mês.
0: <risos> Soube que eu não, não fui lá, né? Não deu para ir lá. Acho que isso Vou foi ver. final
1: divino. Gente, um ingresso do Coldplay lá naquele gente, restaurante. O, o Lucas foi viajar
2: e ele não comprou nada.
0: Não, que... eu comprei três cuecas Só no Braz. Três pra...
2: cuecas, gente. Como que pode? Isso, isso foi em
1: São Paulo. Ele eu... deu a chance de ir na 25 de março. Ah, ele foi? Ah, fui. tá.
0: Eu fui curtir a experiência.
1: <risos> curtir a experiência. É. Carrega. Comprou muito look, Gabi.
0: Demais. Ela comprou demais. E na
1: praia ele tava lendo um livro. Sim. Ele é culto. Ele não assiste Big Brother. Ele não. só lê um livro. Não,
2: não,
0: não mesmo. E o que puto? Tô tá um livro. Chá
2: gelado só.
0: Eu fiquei puto quando acabou meu livro. Falei, pronto, agora eu vou ter que conversar com as pessoas Ai, agora.
2: Deus. E ele ainda pegou Tomei. bronze. A Gabi falou que ficava lá no sol torrando. Não ficou bronzeado. E ele, bronzeado. Ah, e ele verdade, com o tá <risos> maior massa ele já pegou o
0: bronze. Infelizmente, né? Infelizmente.
1: Ai, não,
0: mas foi boa a experiência, tá? Gostei bastante de São Paulo. É, voltaria lá com certeza, agora que eu já sei andar em São Paulo. <risos>
1: agora que você. dá Só um
0: podcast de... é a experiência que foi lá, de andar lá. É, mas eu gostei muito mais de balneário, balneário ali, Florianópolis, Ainda não foi. ah inclusive eu cheguei a comer mais em, em Florianópolis, ah, balneário do que em São Paulo. São Paulo o rolê mesmo, foi para ir pro show. Né?
2: Sim.
0: Só então, isso já foi, foi muito legal. Bem humilde, mas, lá, mas o é
2: é meu humilde. Mas teve
0: um, um galá que a gente foi é, lá Guapa que é da ou é carrocela ou carrocela? Carrossela.
1: É o de empanadas? É. Esse? Cara, uma muito delícia, legal. Né?
0: Muito simples, sabe?
1: Legal.
0: Muito caseiro. E, uhum. e, e lá mesmo tem um, um escrito lá que eu acho bem legal na parede. Que tá escrito bem assim. é Tipo, não estranhe. Realmente é queimado mesmo. E, vem <risos> <empanado>. <risos> e meio queimadinho empanado. Sim. Aí tem a cerveja artesanal e tal. A cara, uma experiência bem legal.
2: Né? ele foi Nossa, pra comer nas férias
0: Fui pra comer, <risos> Puxa, fui pra né? comer, é a experiência, Nossa, fui na Carlos assim, Bakery
1: mim... ah, E aí, gostou?
0: Ah, gostei, foi uma experiência boa é... é algo que eu assistia quando era criança, né? Tem uma afetividade, é... assim, com... Isso
1: é muito legal, hum. né? Quando a gente prova algo ali que a gente viu, que a gente, hum. né? Cresceu ali vendo, hum. tipo o negócio do Harry Potter, né? que Na Disney tem... Toda aquela questão lúdica da, dos amendoins lá, da cerveja. Sim.
0: A gente foi também num restaurante assim, do Harry Potter, não Aham. lembro agora. Canoa quebrada? que é isso, né? Vassoura quebrada. Canoa
1: quebrada? <risos> Mas dava um bom canoa nome, quebrada. né? quebrada, <risos> muito bom. Mas dava um
0: bom nome, fazer um canoa quebrada do é. Harry Potter aqui, faria mais sentido. Mas foi legal também. Legal. Agora, em Balneário... Foi a experiência marcante, foi lá.
1: Comeu melhor, né? Sim,
0: lá a gente põe dois bistrô um uhum. deles é o Uca Bistrô, e o outro é o, o de cerejeira. Bonito, Simples, não. Bonito, não. Mas melhor refeição muito que a gente legal. já fez na vida. E a gente seguia exatamente a tua dica, né? Ah, não pede, tipo, o que tá no cardápio, pede pra recomendar, né? Então pedir a é tudo gente, pra recomendar. Isso é muito legal. Entendeu?
1: E, e assim, eu, eu vejo que tem muita gente que às vezes tem receio, ah, que fala, ah, eu não gosto de tal coisa. Eu era essa pessoa, eu era a pessoa que eu ia é, com os meus pais num buffet e eu colocava feijão, arroz, frango, batata frita e salada. Mentira, salada eu nem colocava, nem colocava, <risos> colocava só o resto, e aí era só aquilo que eu comia, e o prato da minha mãe sempre foi assim, muito diversificado, ela pegava de tudo um pouco e falava, não, isso aí eu comi em casa. Se eu venho no restaurante, eu venho para comer é diferente. algo diferente. E aí eu levo isso pra vida, assim. É claro que tem coisas que eu não como, que eu não gosto, mas eu tento não torcer tanto o nariz, porque eu descobri que tem coisas que não é que a gente não gosta, é que a gente nunca comeu feito de uma forma boa. Sim. Eu achava que eu não gostava de polvo. Aí eu fui lá em São Paulo, no restaurante, e eles me recomendaram um arroz negro com um polvo. Nunca na minha vida que eu ia pedir aquele prato, porque de frutos do mar, eu sempre falei que eu só gostava do camarão. E tinha polvo <risos> e lula. Falei, não, pode trazer, eu vou comer. E meu Deus do céu, tava tão gostoso assim, sabe? Então, é legal a gente se surpreender, a gente provar coisas diferentes. E às vezes a gente fica tanto no automático, que quando a gente para pra pensar, quando foi que a gente fez alguma coisa diferente? Hum. E a comida é uma coisa tão básica, por que não você... Sabe? Não se permitia. A, a culinária, ela é rica em sabores, em experiências. Então, acho que é muito legal quando a gente entende isso e passa a apreciar os alimentos, sabe?
0: Qual foi o último alimento diferente do que
1: você eu... <risos> sempre...
0: Qual foi o teu, Paula? Cri.
1: Terrine? terrine. É, pode ter, é, pode ter sido. É,
0: terrine. Eu não conhecia. Eu e de nós. Frutos do mal eu não entro, tá? Eu não como frutos ah, do mal. Alergia. Alergia.
1: Ah, tudo bem, tá justificado. Só que justificado. aí tem gente que
0: fica forçando assim, aí eu falo cara, se eu comer, será que tu vai melhorar depois pro hospital? É, é não porque não tem dar gente que fica
2: tempo, né? não, 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 não. Alergia é
1: uma é, coisa grave. Mas
0: sério, teve uma comida que eu gostei que foi caranguejo. Delícia. toque aí, é, na terceira garfada que eu tava, eu já tava sentindo queimando, né? Aí eu perguntei da minha esposa ah, se, tinha, se tinha pimenta que é, e não tinha. Tudo uma... Mas eu gostei.
1: Entendi. Eu parei é, na hora de comer. Eu, eu, nessa última viagem que eu fiz, eu, eu não gosto de, carangue de caranguejo, já provei e tal uhum. e não gostei. Mas eu como, assim, no, no dia que eu fui na, na Oca, tinha uma entrada que era de caranguejo. Comi uhum. pra provar. E aí, agora lá viajando, eu provei lagosta. E achei uma delícia. E assim, se fosse em outra época, eu iria virar assim, não o ia. rosto, falar que não queria e tal. <risos> Fui num restaurante de trufa lá em São Paulo agora. Gostei, gostei muito. Gente, a trufa é assim. Eu tô com um vídeo pra editar, inclusive, da Tartuferia, que é um restaurante. Eles são o primeiro restaurante da América Latina especializado em trufa. Yes. E aí eles têm trufas de tudo quanto é tipo. Aí eu cheguei lá e pedi pro garçom me recomendar. Eu pedi, acho que era um... Uma, uma massa com um molho vermelho, e aí eu pedi para ele me recomendar qual era a trufa que combinava melhor com o prato, né aí ele me recomendou, no final eu fiquei triste porque de tantas trufas que tinham de vários lugares do mundo ele me recomendou uma que era do Brasil <risos> mas isso. assim, tava muito boa e eu senti um gosto um pouco amendoado só que a trufa negra eu comi numa sobremesa. E ela tem gosto de alho. Só que a sobremesa era... Gente, era uma delícia. Eu não sei explicar. Tem um nome na gastronomia de um... De quando você não consegue identificar um sabor. A, a Isabela lá do Manino me falou esses dias o nome. Que é quando você não, não consegue descrever. Ah, e a trufa é exatamente isso. Você não consegue descrever. É uma... Coisa, assim, surreal. Uhum. Mas era só tu, tu ir na tartuferia. Quando tu for pra São Paulo de novo, não vai na Terra não vai na tartuferia. E tem umas eu três amo. unidades lá em São Paulo. Tem três. É. <risos> e aí a tem mais alguma, é alguma mensagem é... ali, do povo?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: E a Thaís é mais do doce ou salgado?
0: É isso que eu ia é perguntar também.
1: Ai, eu não abro mão de um docinho, gente. Depois do almoço. Cara, <risos> falou... Eu comi uma coisa salgada, assim. tipo Depois do almoço, me dá aquela vontade de doce. Tem que ter a sobremesa. Acho que eu sou mais do doce. E
0: qual doce, assim, que você gosta de fazer?
1: Eu gosto de fazer...
0: Tem que ser brigadeiro. <risos> ah, né?
1: ah, eu gosto muito de doce com abacaxi. Hum. sabe que... o abacaxi é engraçado porque ninguém gosta de abacaxi eu amo bolo de abacaxi meu Deus gente o abacaxi ele é discriminado só bolo não, mas tem, a minha tia faz uma sobremesa que é tipo um, um mousse de abacaxi, meu Deus do céu que é muito bom, gente é, bolo, bolo de forma geral, mas é mais o brigadeiro. Ah, eu gosto muito de cookie. Hum. Cookie de. Nossa!
2: <risos> Não, eu tô... eu é,
1: chocolate. É porque, apesar de eu gostar muito de doce, eu sou mais do chocolate amargo. Hum. Então, assim, Sou se eu. Desse time, não é? é, eu prefiro chocolate amargo. Eu então, assim, eu não gosto de coisa muito doce demais. Hum. E se eu vou, por exemplo, numa confeitaria, eu não peço aquelas coisas que vêm umas taça usada uhum. com um monte de coisa. Eu peço não. um doce ali específico, uma trufa, um, sabe, um, uma coisa. Uhum. E sempre é. quando eu vou também, eu sempre vou com outra pessoa, que eu não consigo comer tudo só. É, exatamente. Ah, minha sobremesa, assim, favorita. Eu gosto muito de bolo Red Velvet. Meu Deus, eu sou ah, apaixonada. É. é bom. Bolo Red Velvet tiramisu Também gosto bastante. Uhum. Gosto. Oh, não. E ela só pergunta que ela não gosta. É, é, que ela que ela não gosta só não ah, ah, é porque tu, tu gosta mais de mais pro azedo, né? Uhum. Ah, não, eu não gosto de morango, gente. Não gosto de nada Olha com aí. morango. Hum, maracujá. Não, gosto, não gosto da fruta, não. Só eu gosto. Eu gosto <risos> de doce doce. Ei,
0: se fosse montar assim um cronograma de 24 horas em Porto Velho. É... Almoço. <risos>
1: Cadê é, meu café celular, da manhã, almoço não adianta. Eu tenho um post disso. Cadê meu celular? É... Não, deixa ele no chão. Ai, Jesus amado, calma. Bom, vamos lá. É... Almoço, Vila da Candelária, né? A gente pode. Não, mas escolher... vamos lá.
0: Escolhe só um lugar.
1: Barracão do Jair. Eu amo barracão do Jair.
0: Mas tu vai tomar café no barracão? Não, eu vou tomar café. café...
1: <risos> ah, tá, desculpa. Tomar café da manhã. Eu iria no Mercado Central, que tem tapioca, hum. que tem o X-Caboquinho. Iria lá no Mercado Central ou no Mercado do Quilômetro 1. Mas
0: no Mercado Central, tem uma barraquinha lá específica?
1: Hein? Ai, agora eu não lembro de nome, não. Mas eu iria no Mercado Central do Quilômetro 1. Uhum. Ou no Mercado Cultural, que tem um café da manhã nordestino, que também é bem completo e, e é legal. Almoço, eu iria no Barracão do Jair. E aí, depois, à tarde, assim, iria no Porto do Sol ou no Mirante Madeira pra ver o pôr do sol. E à noite...
2: Pra finalizar.
1: Eu iria... Saindo um pouco assim do regional, indo mais pra uma coisa mais animada, eu iria ou no Texas, no Happy Hour ou no Bahrein, no Papa Sonis. É, acho que eu iria nesses, assim. Esse é teu cronograma, então. É, é, que geralmente quando vem alguém de fora, assim, eu levo pra, pra esses lugares de comer, né? E aí Sim. de passeio tem passeio de barco, Memorial Rondon, Estrada de Ferro que tá eu fechada. Eu tenho um mas... passeio de barco. Já, já fiz. Já fez? Já fiz. Ai, meu Deus do
0: céu. Já fiz.
1: Gente, passeio de barco é, é patrimônio é histórico, tá? Então, todo mundo tem que fazer esse passeio de barco. A Gabriel é aqui não é que quer bonito, ir, minha esposa.
0: Gente. Não, não. Ah,
1: mas isso é, nunca quant... foi. Quanto
0: que é? 40 reais aqui, né, agora. 30...
1: Né? É 30 ou 40? Não sei, tem é que olhar pátio, lá no né? Instagram daquela menina lá, Thaís. É. <risos> e
0: aí, a gente foi lá em Balneário lá. É, 68 reais lá.
1: O que O barco. O barco, ele saiu do Rio Madeira para ele. É. assim, gente, é,
0: cara. a gente Não, tem que valorizar.
1: A gente, se a gente tivesse a vida... Ou...
0: Tinha nem boto, cara. Eu queria, eu queria ver as madeiras batendo no barco.
1: Infelizmente, a gente tem que ter mais incentivo aqui de turismo. mas É né? isso que
0: eu ia falar. É... Tu acha que a... a... Nosso turismo aqui, ele pode mudar? Porque. Eu acho que o nosso hoje... turismo
1: ele já está mudando. Assim, eu vejo de verdade, eu vejo um governo muito atuante nesse sentido. A gente antigamente tinha uma visão muito esquecida. Sim. Hoje já é mais valorizado. A gente vê que tem iniciativas de promover o que já tem, principalmente quando vem gente de fora. Eu lembro que quando aquele gringo veio, a tu levou ele para fazer um tour, para conhecer Sim. a cidade, para conhecer os pontos turísticos. Eles estão fazendo vários trabalhos de de tipo preservação e uhum. fizeram uma rota tem a rota do, das águas que é a rota dos balneários né uhum. tem a rota é, turística histórica da cidade e a própria é, eu não lembro agora o nome da secretaria de setur uhum. que é do, do estado a própria setur tem aquela fan tour, né não sei se vocês já viram que é uma eles levam os influenciadores para visitar lugares turísticos do estado então, assim, eles pegam ali esses agentes que têm visibilidade, né? Uhum. Que estão ali conversando com a população e levam para essa viagem turística. Então, eu lembro que eles já foram nessa Fontour para Ariquemes, já foram no Jardim Botânico lá de Ariquemes, foram para Cacoal, Cacoal Selva Parque e para vários outros lugares. Eu já vi umas três edições, uhum. eu acho. Que, que já fizeram, então é. eu acho que a gente tá caminhando, sabe, a gente tem muito forte aqui em Rondônia, turismo de pesca, tem muita gente que sai lá do sudeste, sai de São Paulo para vir é. para cá para pescar, é. e a gente tem no interior vários hotéis de pesca, é. se eu te perguntar o nome de um, tu não vai saber, porque nome. tu não conhece, e, e assim, não é porque a gente não conhece que não existe. Existe, mas a gente, enquanto cidadão, a gente precisa ter esse interesse também de olhar, pra, por exemplo, para um passeio de barco e valorizar. Não, eu vou pagar porque é daqui, eu vou valorizar o turismo local. De ir para um hotel no interior, sabe? De ir passar um final de semana diferente, de procurar conhecer o que tem de bom aqui dentro do nosso Verdade. estado. Então, acho que a gente tem, sim, muita coisa aqui em Rondônia. A gente tá crescendo muito na questão de visibilidade uhum. e a tendência é que seja cada vez mais explorado. E também estão abrindo muito
2: é, restaurantes como Café da Manhã, onde tem as crianças têm o um contato com animais, uhum. então tem, envolvendo a família. Então, sim. isso tá sendo bacana também. Os hotéis estão investindo,
1: uhum. né, na
2: a questão da natureza, uhum. dos animais, então tá sendo bacana. Eles estão abrindo a mente, realmente. É,
1: aqui perto de Porto Velho, ali em Jaciparaná, que é tipo, acho que é uma hora, uma hora e meia daqui... Tem um flutuante, que é o flutuante Caripuna, que o pessoal vai pra lá pra pescar. Gente, é lindo, assim, o pôr do sol lá, é incrível. Tem uma amiga que sempre vai pra lá pra pescar e ela me mostra as fotos e, assim, é surreal. Tem ali em Ouro Preto do Oeste o, o Morro Chico Mendes, tem ali próximo, em Teixorópolis, o Vale das Cachoeiras, hum, sabe? É tem, cachoeira. tem, tem vários lugares, assim, que, que até são menos conhecidos e tem menos visibilidade, hum. mas que são lindos, assim, eu acho que a gente já esteve numa situação de turismo não valorizado, uhum. mas eu, eu acho que hoje Rondônia Graças a Deus, assim, dentro do cenário nacional, tá muito bem representado, sabe?
0: É, você pretende abrir esse leque no teu Instagram também pra fazer essas viagens, fazer esses tours, assim, mostrar esses
2: locais?
1: Pretendo, é, eu mostro de certa forma, da, né, da forma que eu consigo. Então, uhum. por exemplo, passeio de barco, eu fiz lá um post sobre o passeio de barco e foi... Foi até um post que eu fiz em parceria com aquele portal Notícias Porto Velho, uhum. justamente é, de, um, de um amigo meu, o Matheus, e eu falei com o Matheus, falei, ó, oh, Matheus, esse post aqui é bem relevante, vamos fazer em parceria. E a gente fez e teve mais de 5 mil curtidas, assim, a galera interagindo, querendo saber dos passeios, querendo... E conhecer, sabe? Então, é, eu tento trazer isso no meu Instagram. E eu tenho, sim, a, a ideia de cada vez mais entrar nessa parte de hospedagem, hum. de lugares no interior, tá no meu cronograma, eu quero fazer mais viagens pro interior pra criar conteúdo mesmo. Legal,
0: que a gente já tem o Estevão pelo mundo e a gente vai ter a Thaís pelo a Thaís. Norte, né? <risos>
1: Thaís pelo Norte ali, Thaís pelo legal. Norte. Pois é, gente.
0: Tem alguém que se, tu se inspira, assim, que. Ela tá próxima, assim, do que tu faz?
1: Olha, quem... é A maior referência, assim, quando eu comecei a gravar vídeo Foi a Marcela, que é a Marcela Morgon Ela era Marcela por SP Marcela por São Paulo e, Gente, eu acho muito legal, assim, a forma que ela aborda o conteúdo dentro do Instagram dela E aí foi a primeira referência, assim, que eu tive e hoje eu olho muito, mas sigo também bastante Instagram de viagens, o próprio uhum. Estevão, Tem o Caio, que é o Caio Travels também, que é muito legal. Ah, prefiro viajar, esqueci o nome dela agora. Também tem Instagram muito bacana. Então, assim, eu acompanho muito porque tá dentro do meu nicho, né? Ali Sim. a viagem também.
0: O que, como é que foi aquela sensação, assim, de... Porque você já foi uma das influências indicadas aqui da, na, da cidade, né? Saiu numa página, se ah, não me engano. Ah,
1: verdade! E
0: aí, como é que foi a sensação, assim, de ser? Poxa, eu sou referência, assim, da minha cidade. Sim.
1: No que é... eu faço. <risos> Eu... Eu sempre falava, assim, para os meus amigos que o meu maior medo era sair numa dessas páginas de notícia porque geralmente geralmente não é alguma coisa muito positiva. E aí, eu tinha muito medo, assim, de, sei lá, me envolver em algum escândalo e morria de medo. Eu até brinco com os meninos. Eu falo Juan, o Juan do eu ideal. Eu falo, Juan, morro de medo de sair na tua Pessoa, página a, a. com alguma coisa ruim. Thaís bebe
0: demais na festa do rato.
1: Deus é mais. Deus. E, e aí, é, eu lembro que eu tava trabalhando e era campanha política, então eu tava trabalhando o dia inteiro, e eu tava trabalhando à noite, e aí o pessoal, a gente fazendo uma reunião, o pessoal vira pra mim e me mostra. Aí eu olhei assim, eu f... gente, eu fiquei assustada, eu fiquei me tremendo, falei, o que que é isso?
2: <risos> aí eu, eu fui ver,
1: ler. aí eu fui ver e vi lá, era acho que cinco influenciadores pra você acompanhar, alguma coisa assim. Hum, Nossa, eu fiquei muito feliz, eu agradeci a página, inclusive sigo eles, acompanho o trabalho deles, e... Fiquei muito grata, porque eu tive uma visibilidade muito grande. Ganhei bastante seguidor, acho que eu ganhei mais de mil seguidores. Sim, sim. Então, assim, foi muito legal, porque tive meu trabalho reconhecido, né? E a cada pequena conquista, assim, a cada pequeno passo, eu fico ainda mais grata, porque não é uma jornada fácil, gente. As pessoas veem o glamour, você comendo nos restaurantes, você bebendo... Sabe, você viajando, mas só a gente sabe a luta que é. E o trabalho do influenciador, infelizmente, ele ainda é muito desvalorizado. E a gente precisa quebrar esse estigma. A gente precisa parar de olhar para o influenciador como se. Meu Deus, o trabalho dele fosse absurdo. Não, a gente precisa valorizar, a gente precisa engajar essas pessoas, até porque elas estão, de certa forma, representando o lugar que a gente Sim. vive. Então, por exemplo, o rato. Cara, o rato é, é incrível, o trabalho que ele faz é incrível. Tem que ser enaltecido, tem que ser divulgado mesmo. Então, Você acha que ele tem que vir aqui? Tem, tem que chamar ele. <risos> e, e, assim, eu acho que quando a gente sabe, e a gente valoriza ali o trabalho dessas pessoas, a gente tá valorizando, Os né, o nosso Exatamente. Estado. porque quando uma pessoa dessa ganha uma relevância nacional, é Rondônia que tá sendo ali Sim. bem representada. É, hein? olha,
0: hoje, hoje não, daqui a, daqui, é, hoje mesmo, daqui a pouquinho vai ter o jogo do Brasil, né, uh -huh. tem um dos goeiros que, eu acho, acho que infelizmente vai ter essa, uh -huh. vai ser reserva, mas ele é daqui tipo, velho, e só vi essa notícia aqui essa semana, passando ah, ele treinando. Se tal se volta pro nosso
2: estado, né? Exatamente. Ele a, a pessoa e Quando
0: mora. a. Não sei o nome dela, se é Malu. Sei que foi representar a gente lá na bancada do Jornal Nacional também. Ana Lídia. Ah, sim, Ana Lídia. Ana Lídia. E Sim. aí até falou lá que Rondônia não né, é Roraima tal. É,
1: é porque, assim, a gente, quando a gente fala de norte, a gente pensa muito no Amazonas Sim. e Exatamente. no Pará, né? Mas tem Rondônia, gente, e eu acho assim, eu sou extremamente apaixonada por Rondônia, eu acho que a construção do nosso estado, ela é uma constru, construção muito diversa e eu fico indignada quando as pessoas falam que Rondônia não tem é, cultura, não tem representatividade, porque por exemplo, no Amazonas tem muita questão é, ribeirinha, questão Sim. amazônica, valorização, só que nós somos um estado que a gente foi criado a partir de outros lugares do Brasil, então a gente tem muita influência nordestina, a gente tem muita influência do sul, e eu acho que é isso que faz a diferença na nossa diversidade, sabe, é saber que aqui tem um pouquinho de cada um desses lugares, e que isso é... isso forma um estado único, assim. Então, acho Exatamente. Que, ao invés de falar rico. que Rondônia não tem identidade, Rondônia tem identidade sim.
0: sim. Sim, Acho que sim, tem muita cultura aqui, tem muita tem. coisa boa aqui, entendeu? Não só... Sim, que o
1: estado é muito grande. Sim,
0: exatamente.
1: É muito grande. Porto Velho é a maior capital em extensão territorial, sabia disso?
0: E a única cidade, eu acho <risos> que o aeroporto é perto, né? Sim.
1: É, bem pertinho. <risos> bem pertinho.
0: Thaís, o que você... De projeto futuro, você pode falar pra nós, se tá planejando. Você pode dar um spoiler aí pra nós.
1: Gente, Faz então... Faz na cozinha,
0: você quer voltar, é... canal do YouTube... O
1: que que eu, que que eu pretendo fazer, assim? eu Tá Na Cozinha, eu quero voltar com ele, mas ainda não tenho previsão. Mas eu quero cada vez mais poder... Como que é a palavra, gente? Poder explorar outros lugares, assim, poder abranger não só Rondônia, mas também o Norte, mas também o Brasil. Tanto que até mudei na minha bio, a minha bio ficava assim, Rondônia. E aí eu coloquei Rondônia e muito mais. Então, assim, para não me limitar... Só aqui, Só aqui em Ronônia porque eu Perfeito. entendo que podem ter oportunidades e que o Brasil é muito grande, né? Então eu Exatamente. quero mostrar. Eu tô até programando com uns amigos uma viagem pro Acre agora na Semana Santa. Não sei se eu vou conseguir ir, mas tô me planejando pra gente ir pra justamente eu poder mostrar, sabe, os outros lugares aqui perto. Quando a gente fala em turismo, a gente... No, o mais perto que a gente vai é ali Manaus, sendo que tem Rio Branco com uma cultura incrível, uma gastronomia maravilhosa, sabe? Tem outros lugares aqui que são muito bons. Então, eu, eu tenho vontade, assim, eu já conheço alguns... Alguns estados do Brasil, mas eu quero conhecer todos, assim, quero zerar a minha lista, e quero cada vez mais conhecer Rondônia também, mostrar o que tem aqui. Então, eu pretendo continuar mostrando os conteúdos. É, tem um projeto futuro para minha marca, assim, eu, Thaís, né, que eu, que eu quero ser reconhecida com, como. A primeira opção, assim, quando as pessoas vão atrás de lugares pra comer, uhum. né? Pra se divertir. E quero continuar fortalecendo isso. E tô trabalhando, assim, com os meus seguidores, com os meus conteúdos.
0: Acho que tá no caminho, né?
1: Eu espero. O
0: conteúdo é muito bom que se faz. Ai, obrigada. Seu arroba é o arroba mais perfeito que eu já vi na vida, já. É Thaís Botelha, só no... é faltou o acento, acho uhum. que não tem nem como pôr, né? Mas, enfim, Sim. o perfeito. Eu nunca vi um arroba tão perfeito assim, <risos> é... mas seu trabalho é muito legal, Ai, é muito bacana o que você faz, de verdade. Eu fico feliz. Eu espero hein, que eu mais feliz. pessoas assim valorizem o que você faz. Sim. É... A gente já falou de gastronomia, a gente falou já de viagem. Tem algum outro leque que você pretende abrir para falar?
1: Então hoje é, a gastronomia e a viagem elas são assim o meu nicho principal, né? Uhum mas eu, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer uma transição de não mostrar só isso, porque senão as pessoas iriam me resumir a isso, hum. e, mas assim, sem perder o sentido daquilo que eu falei de nicho. Então, por exemplo, eu não vou virar uma influenciadora de provador, porque eu não sou uma influenciadora de moda, hum. mas eventualmente eu posso fazer uma viagem, eu posso ir num restaurante, Pegar uma roupa de uma loja que eu sou cliente e mostrar no meu story. Não. Eu posso ir fazer minha unha e mostrar, porque isso tá no meu dia a dia, então eu acho que faz sentido. E aí eu tenho cada vez mais buscar marcas que estejam conectadas com o meu dia a dia para dar visibilidade para outras coisas, para mostrar um pouco mais do que eu faço, sabe? De, do que eu consumo. Mostrar pra eles no dia a dia mesmo, Exatamente. Né? que as tipo... pessoas
2: entrem mesmo realmente na tua rotina. Exatamente,
1: e... mas sempre dentro dessa seara, assim, de, de coisas que eu consumo, de coisas que eu, de marcas que eu já sou cliente, que eu acredito, porque senão não faz sentido eu divulgar qualquer coisa, assim, uhum. eu acho que o meu papel não é esse, e eu não tenho que pensar no dinheiro, gente, claro, o dinheiro é maravilhoso, Inclusive, a gente fica muito feliz quando tem, Sim. mas é, se eu quero ter uma construção que, ao meu ver, é uma construção a longo prazo, eu tenho que saber selecionar bem o que, que eu vou fazer, com o que, que eu vou trabalhar, sabe? Eu tento tomar muito cuidado com hum. isso. Hum. Uma coisa assim, muito bacana,
2: quem tá próximo de você, e até a gente, com pouco tempo que a gente se conversou, é que você não tem medo de apresentar pessoas que também trabalham no mesmo, mesmo ramo. Uhum. E você acaba fazendo com que essas pessoas também venham a ser reconhecidas. Então, é algo muito bom. Porque toda vez que a gente começa a crescer e leva pessoas junto, isso também nos fortalece e ajuda também. Uhum. Né? Então, é algo, algo do, que o pessoal sempre fala... A, a atração do universo, né? Você uhum.
1: tá atraindo coisas boas, mas porque você tá plantando também. Uhum. E, e eu acho que, assim, não, a gente não tem que pensar nisso, sabe? Ah, eu não vou falar do trabalho da fulana, porque eu não quero que ela se destaque. Não, eu quero que se destaque sim, que faça sucesso sim, e que me ajude também quando eu precisar, porque eu uhum. acho que a gente tá sempre conectado. Então, sim. não tenho esse problema, eu gosto muito de enaltecer o trabalho das pessoas que eu acredito, o trabalho dos meus amigos e assim isso é uma coisa que eu levo realmente comigo, eu acho que, que é super importante, sabe, a gente saber apreciar ali o momento do outro, hum. né, o sucesso do outro e ficar feliz também pelas conquistas dele, igual ele fica pelas nossas.
0: Até porque tudo que você faz, nem, nem tudo é publi, né?
1: Exatamente. Às vezes é o
0: lugar que você gosta mesmo de Sim. estar lá, gosta do ambiente, gosta da experiência. Sim.
1: E mesmo que seja publi, gente, as pessoas têm uma visão muito errada da publicidade. Elas acham uhum. que só porque você está recebendo por aquilo, você está mentindo. Se, é, sei lá, se você é um cozinheiro e você vai cozinhar na minha casa, você tem que receber por isso, é o seu trabalho. Sim. Eu, o meu trabalho é um trabalho como qualquer outro. Eu receber por uma publicidade, eu fazer uma publicidade não é errado pessoas têm muito essa visão. Ai, mas é bom mesmo. Ai, mas só porque é público. Gente, que bom que é público. Que bom que você tá ganhando por isso, porque é um trabalho. Então, assim, eu bato muito nessa tecla. Eu sofro, hoje eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu sofro muito com desvalorização de alguns restaurantes. De algumas pessoas que não entendem como que funciona o meu trabalho. E, às vezes, acham que é só... Ai, ah, vem cá, Adriana... Vem aqui, vou te dar um prato de comida e aí tu divulga, tá? Não é assim, eu ganho por isso, sabe? Eu, eu tenho meu tempo, eu tenho minha dedicação, eu tenho o possível retorno que eu vou te dar, Sim. a visibilidade que você vai ter no meu perfil. Então, é, por que, que não seria justo eu cobrar por isso?
0: Não, Saber não é que, que esse ano a gente entrou um pouco nesse ponto também, tá? Você é, pode perceber que em nenhum momento aqui que iniciou o podcast A gente falou de algum patrocínio, de alguma uhum. coisa, né? Tem um Terrine aqui, inclusive, vai já comenta. Foi uma parceira nossa, muito uhum. querida, tá? Recomendo demais, porque muito realmente bom. é muito bom mesmo, tá? É, te gente desfruta, É uma delícia mesmo, é uma gente, delícia. eu já provei e, Só que, assim, esse ano a gente decidiu iniciar uma estratégia diferente porque todo podcast que estava iniciando aqui em Porto Velho ou até fora mesmo daqui na região norte é, se iniciava tipo, já tinha um monte de patrocinador uhum. sendo que pelo menos nós sabemos que aquela pessoa não tem um, um engajamento não tem algo assim de fato para dar é trás, entendeu porque tá fazendo só porque abrir um podcast e já tem que ter um patrocinador uhum. E a gente se deparou com isso no começo, né? Várias pessoas já buscaram a gente já pra divulgar. Lucas, vou mandar alguma coisa aí pra vocês. Uhum. Divulga aí e tal. E era bagunçado mesmo, assim. Sim. Realmente, no começo, te aceitava um monte de coisa. Hoje a gente não aceita mais. A gente tá passando por um processo aí já de um período sem patrocínio para justamente construir isso novamente, Exatamente. entendeu? É porque que nem você mesmo fez, fez um, todo um trabalho lá de media kit, né? De oferecer depois lá para o cliente que está interessado, uhum. ir atrás de você, ser... Mostrar a sua visibilidade, se vai fazer isso, hum. vai fazer tantos posts. A mesma coisa, eu acho que é nós também. É um Como podcast, né?
1: Com certeza, pela visibilidade que vocês têm, pelo alcance que vocês têm. Então, assim, não seria justo, sabe? Hum. E, e, e não tem erro nenhum, gente. A gente valorizar o nosso trabalho, a gente precisa parar com essa visão de, ai, será? ah, mas o que vão pensar? Não, uhum. é o seu trabalho pronto, e, e eu tenho um posicionamento assim, muito firme nesse sentido é, por exemplo, recebido eu não nego recebido eu aceito, mas eu sempre deixo claro que o recebido, ele é um story ali que eu vou fazer falando que o produto chegou, eu não vou me dedicar, antes eu fazia antes eu fazia um vídeo narrado filmava, uhum. e enfim tinha um monte de detalhe, e aí as pessoas começaram a me pagar pra isso não é justo a empresa A me mandar sem me pagar e eu postar e a empresa B que tá pagando, que tá investindo, ganhar o mesmo, o mesmo serviço. Sim. Então assim, eu não recuso receber, mas eu deixo muito claro e sempre recebo e posto aquilo que eu gosto. Aquilo que ali todo mundo geralmente mandam lá para casa. E a minha casa é grande. A gente, nós somos cinco <risos> pessoas. Então, a gente todo mundo prova. E aí, dá o veredito lá. E aí, eu posto. E, e assim, posto, mas de forma sucinta. Até para divulgar nos stories, eu cobro. Porque é o meu trabalho. Eu já recebi uma, recebi uma... Uma proposta esses dias. É, que eles queriam me man... eles queriam dar um cupom para os meus seguidores uhum. para pedirem um sorvete e aí é... eles falaram com a comigo aí eu como eu vi que assim eles era uma proposta era um cupom de desconto ou seja eles visavam a conversão em vendas e aí eu passei para Amanda né para Amanda ver para mim vale tal a... fazer então... ali a, a fazer a, a negociação mediação, é a mediação também. A Amanda me salva Depois um conta vida. pra
0: nós quem é a Amanda não ah, sou um vida a Amanda, aí, tá?
1: Gente, a Amanda é a minha assessora, Amanda Barbosa, maravilhosa. E aí a Amanda começou a conversar com a empresa, a empresa falou assim, não, a gente quer mandar um recebido de um pote de sorvete pra Thaís e dar um cupom pros seguidores dela, mas esse cupom é válido só até o final do mês. Disse, falei, engraçado, eles querem dar um cupom pros meus seguidores com datas de validade e o meu pagamento é um pote de sorvete. E aí, eles falaram, e aí a Amanda falou, olha, pra essa ação fica tantos reais. Eles, ah, a gente achava que era só mandar o pote de sorvete. Então, o assim, pote de sorvete vai pagar a tua conta
0: gente. da energia, né? <risos> então, <risos>
1: então, assim, é bem complicado, sabe? É bem
2: complicado mesmo, a gente entende.
1: Já eu falei aqui no início. Uhum. Já aconteceu e aí eu Mas falei. Ele mandou de graça. Já. Já. Mas... Oi? É, eu... Não, Ah, ele não gostou do quê? Do meu trabalho? É. é. Ah, tá. Gente, nunca aconteceu, graças nunca. a Deus. Nunca. Eu sempre que eu faço os vídeos, eu mando os vídeos pagos, ah, né? Mãe. Eu mando pro cliente ah, para ele, ele olhar, para ele avaliar. E assim, quando eu vou num restaurante. Por exemplo, você tem um restaurante, eu não chego lá e escolho no cardápio o que, que eu vou comer, eu falo, Lucas, o que, que você quer que eu mostre? Quais pratos você quer destacar? Porque às vezes tem um prato que não tá saindo tanto, às vezes tem um prato que é mais interessante, e aí eu sou muito aberta, e aí é, eu sempre acerto isso com os empreendedores, né, e mostro ali o que eles pedem. Nunca aconteceu, assim, de, tipo, ai, ah, não gostei, uhum. Thaís, disso aí, por favor, muda. Mas se acontecesse também, eu mudaria numa boa, acho que faz parte do trabalho. Mas graças a Deus, assim, todos os vídeos foram aprovados até agora. <risos> e fala um pouquinho
2: também sobre as edições, que dá um trabalho, né? E é você sozinha ou tem alguém pra te ajudar?
1: É, Foi eu, eu que e o CapCut, né? Eu e o CapCut. CapCut, programa maravilhoso. Gente, esse negócio de edição... É muito engraçado, porque antigamente eu narrava... Não, antigamente eu editava primeiro no próprio Instagram, no Reels. Uhum. E depois passava pro CapCut, ou fazia no Instagram a narração. Enfim, era uma confusão. Não ficava legal, não, sab... <risos> não sabia mexer no CapCut. Não sabia que dava para cortar, para, Enfim, para editar os vídeos. E aí, com o tempo, fui descobrindo, fui mexendo em outras funções... Mas sempre, assim, insatisfeita e sempre buscando procurar dicas. Aí um dia eu fui hum. na Flakes, e, gente, pra mim, a Flakes <risos> é referência em criação de conteúdo Sim, com é. celular. Meu Deus do céu, impecável. E aí eu cheguei no Leonardo e falei assim, Léo, me fala uma coisa, por onde que tu edita teus vídeos? O que que tu faz, hein? E aí ele abriu o celular e mostrou, ele usa o CapCut também. Só que ele Aprecou edita... Então ele é, já rebelou e pegou Leonardo. É <risos> Aí ele edita, né? Leonardo, ele você editou
0: aquele vídeo do carro no CapCut, não foi? <risos>
1: Coitado, ele pagou um videomaker lá pra,
0: Leonardo, pra fazer. o cara. Tu pagou é. o videomaker para é. fazer no Cap Cut. Ai, acredito.
1: meu Deus. E aí ele me mostrou, assim, algumas, algumas coisas que ele fazia. Hum. E eu comecei fazendo nos meus vídeos. Depois que eu comecei a fazer. Gente, a câmera do iPhone eu não sabia mexer direito. E aí ele me mostrou como é que ele fazia. Ele me mostrou umas coisas que eu não sabia. E isso mudou totalmente a forma que eu <risos> mexo, que eu faço os meus vídeos. Muito legal. Por isso é importante
2: a gente ter conexão de Ter, conexões dos ter dos conexão é, é,
0: Exatamente.
2: Pois é. Já
0: perguntaram da gente aqui, que eu vejo algo que a gente é referência aqui, falo abertamente isso. A questão dos cortes. A gente faz bastante cortes.
1: Ah, que uhum.
0: legal. É, onde que a gente faz, como é que a gente uhum. faz e tal. É, onde que a gente edita? Nossa também, a, a legenda é feita no CapCut, mas a gente usa um outro programa. Oador. Tudo é gratuito, tá? Tudo é gratuito. CapCut é gratuito, é. né? o qual é o outro do Windows é Clip Chart tem o um Clip Chart se não me engano é do Windows uhum. gratuito Entra lá na loja do Windows uhum. lá baixa lá ele faz o corte já no vídeo já deixa no formato que você precisa é, é. que legal manda para o CapCut CapCut faz lá a edição dele lá de legenda só edita lá põe no, no na cor no formato uhum. e é isso muito simples tá muito simples no é. começo
1: isso. Graças as artes de vocês, é, as casas, a nossas tá.
0: artes também é tudo gratuito, a gente não usa Photoshop, a gente não usa, usa o Figma, o Figma não começou nem a ser é, uma plataforma pra fazer uhum. isso que a gente faz hoje, hoje eles já, já usam pra isso, o Adobe comprou o Figma uhum. com medo a, de, a, de acabar o Photoshop. <risos> Mas tudo é gratuito, Sim. Nada, nada pago, nada pago não.
1: isso aí com certeza partiu de muita busca de vocês, muito. né, a de gente, procurar essa A gente saber te de... muito. É, gente, é sempre a gente apanha demais e... Foi,
0: foi uma experiência legal, a gravou a última vez com o celular, com o Gabriel Longuinho. Uh -huh. Eu não usava celular, <risos> mas porque quando a gente, a gente olha o começo do podcast mesmo, Pro último episódio, a gente gravou com o celular. A gente já tava tão bom com gravar com o celular que nem perce ninguém percebia. É. Ninguém achava que era com o celular. Aquela Hoje não, já prática, é com a câmera né? e tal. Não, e até não. com a eu câmera não. também, até aprender e tal, configurar a câmera. Tudo é um
1: processo. Tudo é um processo. Né? Eu acho que. Eu, eu acho
0: legal mostrar esse processo que ninguém é. começa pronto em nada, entendeu?
1: Exatamente. Você
0: mesmo, quando foi gravar lá, eu, eu acho que o primeiro vídeo. Não começou, top, uau, né? é um vídeo top e tal, é o melhor vídeo da vida. A gente,
2: Com essa câmera, a Foi... gente procurou até fotógrafo que a gente nem conhecia, não tinha nem contato uhum. pra Exatamente. ver a configuração, pegar só... dica.
1: Eu... E no direct. Quem tem, hum. quem tem interesse, né? Quem tem boca, vai a é. é, eu acho que isso é, é, assim, o mais importante. É a gente ter interesse pra procurar saber das coisas. Porque quando a gente vai atrás, gente, tem que ser desenrolado, não adianta. É, tem que exatamente. ser desenrolado. E ninguém começa ali com as melhores ferramentas, o mais importante é a gente começar. Não. Eu olho meus vídeos lá atrás, meu Deus, eu não sabia... Falar, eu falava baixo, eu ficava tímida, aí a imagem, eu não usava flash, ficava tudo escuro, a legenda <risos> não tinha, os vídeos não tinham uma pausa de, de eu saía falando, 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 aí dava pra ouvir a minha respiração, assim. <risos> Então, é, é muito legal, assim, a gente olhar pra trás e avaliar e ver que, né, o crescimento é, evolução. é a evolução.
0: Uhum. Thais, tem alguma coisa que você quer falar pra nós ainda? Tem alguma, já que você tem um Close Friends, dá pra contar alguma coisa que se conta lá no Close Friends?
1: Pronto. Ai, gente, a história, as histórias do Close Friends.
0: Tem alguma que é mega interessante, hein?
1: Então, no Close Friends eu conto muito, como só tem mulheres, né, e os homens que tem são gays, e aí eu só conto, assim, coisas da minha vida amorosa, que inclusive darem um livro, gente. Eita. E conta, aí... conta
0: mais picante que tiver
1: não, que picante <risos> não, gente, não posso me expor já assim abastu, não. não, mas Paulo, eu, vou a a história, chegou, né? eu vou contar a história eu vou contar a história mais corte, famosa né, corte, vou contar a história mais famosa que é a história do cal calvo da rosa como? calvo da rosa
0: calvo da rosa
1: eu tô imaginando uma rosa ai alguma... <risos> <risos> oh, meu Deus, Vem ser alguma mensagem tem alguém falando alguma não, coisa não. Mas, enfim, essa história é o seguinte. Bom, como vocês sabem, eu sou solteira, né? E aí, é... tinha uma determinada pessoa, tinha um cara que... Ele falava comigo no Instagram e a gente conversava. E era muito gente boa. Mas eu percebia que ele não me chamava pra sair. Não sei porquê, hum. mas ele só queria se encontrar comigo. Tipo, esbarrou, assim, do nada. E aí, um dia eu tava no Grego e ele apareceu lá. E eu tava com a Amanda, inclusive. <risos> tava esse, esse eu, e aí ficou lá com a gente, conversando e tal, e a gente bebendo. E aí acabou que a gente ficou. E tava super tranquilo, um cara divertido, um cara bacana, a Amanda gostou dele também. Aí, de repente, passou aquela tiazinha, assim, que passa vendendo a rosa, sabe? Uhum. E aí a Amanda virou pra ele e falou assim, dá uma rosa pra ela de presente. E aí ele virou e falou assim, não! <risos> o Paulo olhou assim agora. <risos> ele falou, não. Aí eu olhei assim e falei, tu não vai me dar uma rosa? Aí ele, não, tem coisas melhores que rosas. Aí eu olhei assim, eu achei tão sem noção, achei tão.
0: Oxe, ele tava citando aquela música lá, não te trago flores, porque ela não te gente, eu achei
1: muito. Ai, eu achei não muito assim. Mais, gente, se o não. cara não vai me dar uma rosa que custa 30 reais. Imagina um buquê. Imagina um buquê, exatamente. Imagina um buquê mesmo. Imagina um buquê. Aí eu virei e falei, quer saber, Amanda, vamos embora. E saí. E deixei ele lá e nunca mais vi. Saí. Deixou a conta pra ele? Não, cada uma Pô. tinha sua comanda. <risos> Nem, ai. Você não ia pagar a rosa, quem dirá a conta, né, minha filha? Não ia pagar nada. <risos> Aí, pegamos, fomos embora. E a gente foi pra um outro lugar depois, encontrar uns amigos. E aí a gente tava nesse outro lugar e de repente chegou um desconhecido com uma rosa e me deu. Oi. Pega uma rosa pra você, te achei muito bonita. E ele não sabia da história, então assim, moral da história, às vezes você só tá com a pessoa errada ali, né? Não que eu estivesse com outro, mas enfim, só o gesto dele de, de me dar a flor e tal, eu achei muito bonito. E aí eu fui pro Instagram, pro Close Friends indignada, falei, gente, sim, o moço da Rosa, o que não quis dar a Rosa, ele era sim, calvo. <risos> ele era calvo. E aí as minhas amigas falaram que ai, era um ai. problema, porque ele era calvo e tal, e enfim, aí começaram, ó, oh, tu foi dar chance pra esse hum. calvo, agora ele não quis te dar a Rosa. E aí eu fui pro Close Friends muito indignada pra falar, e contei que eu tava, postei no story, né, que eu tava contando uma história, e perguntei quem queria entrar e coloquei. Hoje já tem tem umas 300 mulheres lá, gente. Tem um, tem um monte de gente. Tem coisa que eu só posto lá. Às vezes eu tô sumida no Instagram, mas tô lá no Close Friends. Daí, conto as decepções amorosas.
0: Entra lá, Adriano, peixe. Vou colocar a Adriana.
1: <risos> colocar a Adriana e a Gabi. Uhum. Põe Cara, aí,
0: legal essa história aí, viu?
1: Legal. Muito legal. legal.
0: Muito legal.
1: Muito legal.
0: Mas, assim, é... Infeliz... Como, infelizmente, o rapaz lá não te deu uma rosa, a gente vai te dar uma rosa hoje, tá? Traz em, amor, pra gente Meu dar Deus ela, Deus Deus. É
1: de trás. Tá? Gente, eu tô chocada. Parece não que vocês adivinharam. Esse Agora... é o
0: certo mesmo.
1: É o certo, rapaz. Eu tô é? de hoje. Que chique. Que um
0: Tome pra você.
1: Olha, ai, que legal. Esse Brownie, aqui, esse cookie aqui eu conheço, hein? Gente, que linda. Amei. Vou mostrar aqui.
0: Esse caneca é muito desejado, viu? Né?
1: Ai, obrigada, gente. <risos> Super feliz, vou tirar uma foto depois. E o
0: cookies é que que spoiler livre. do convidado da semana que vem.
1: Ai, o, o Brian, gente, uh -huh. ele é maravilhoso. Ele é... Ah, vou deixar aqui do lado. É. Ele é um parceiraço também, assim. Acredito muito no trabalho dele. Muito também legal, acredito, gente. É uma pessoa incrível. E vocês já comeram os cookies? Hoje? Já. Meu Deus <risos> eu, do céu, é muito bom. Eu
0: conheci ele pelo Brownie, ele começou uh -huh. com Brownie, né? Uh -huh. Conheci ele lá no shopping, numa feira que teve lá.
1: Sim.
0: E muito bom o trabalho dele. E eu vi o crescimento dele, né? O nome até ele mudou uhum, e tal. Hoje Brooks. o produto que ele mais vende é os cookies. Muito uhum. bom, muito bom. Vai muito estar aqui legal. que
1: legal E é importante também essa transição de marca, né? Que uhum. às vezes né você tá ali num momento diferente. E Sim. se a gente for parar para ver as confeitarias aqui de Porto Velho, tem muitos que uhum. passaram por esse processo. Sim. A própria Flakes era Pecaditos o primeiro nome deles. Uau. É, Pecaditos.
0: Hoje... Ele é referência, né? O Léo, né? É. Ele é muito cara, bom mesmo o que ele é... faz. Eu vejo hoje três, três lugares que são referência. A Flakes, o Brian Bros The Age. Mas se tratando de doce mesmo, Sim. a Flakes, realmente. O cara Flakes né? conseguiu
1: construir, assim, eles têm muito infoproduto, né? Eles ganham dinheiro pra caramba com vendendo infoproduto, curso e tal, e-book. E fizeram essa... Gerar desejo, né? Eles começaram a gerar desejo em todo mundo. Assim, literalmente, até a Britney Spears. Uhum. E agora Londônia, vão abrir em São Paulo, ir, né? Todo estado. Muito legal. Muito top. Torço muito por eles.
0: Viu? Sei. É... Eu sei que usa CapCut, pode chegar no meu também, né?
1: <risos> O que eu e o da Flakes temos em comum. Os nomes do CapCut. E o
0: também, usa Cap CapCut. É,
1: olha aí, nós.
0: O que você diria pra nós, uma última mensagem sua, de tudo que você falou hoje aqui, para as pessoas que estão te ouvindo, pros restaurantes que não te conhecem, uhum. quer conhecer você, quer conhecer seu trabalho, é, e até os que te conhecem também aproveito para agradecer eles, porque sem eles, assim, seu trabalho não teria trabalho, né? Com certeza.
1: Então... Bom, gente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar de novo. Me chamo Thaís, <risos> eu sou influenciadora na área de gastronomia de viagens E eu compartilho no meu Instagram o meu dia a dia de forma leve.